0: Братан и девчонки, привет! Сейчас я в райском месте. Ну, с раной и ребята из Райфайзена за моей спиной договорились. И 21 сентября, 8 вечера в баре Пауэрхаус. Мы снова будем устраивать ивент, в котором будем поговорить про кибербезопасность, разработку и все вокруг этого. Пригоняйте, побухаем, отлично, проведем. время.
1: Тебе слышно музыку, которая у нас играет сейчас?
2: Хм, вообще не звук. Нет, но вот... Ты везучий м- да, вот
1: мы такие приходим. Мы, наш любимый город, который мы так вроде... Иваново, Иваново, приезжаете, А вот он нам выкинул сегодня. Врубил под окнами какой-то клубняк и попсень. Какой кошмар.
2: В смысле, молодежь приехала, сидит, играет? Я, не знаю,
1: там день города. Вот день города мы в центре сидим, А-а-а. и у нас набережная. А-а-а. И на набережной устроили день города. Зачем они включили музыку? Чтобы люди просто ходили по набережной под музыку. Ну, Да, видимо, это людям нравится. Не знаю. Как жизнь у тебя? Да, кстати, это Фил. Фил-разработчик. Я Артем.
2: Я буквально... Да, ребят, мне приятно познакомиться с вами. Я на самом деле не то, чтобы про ваш подкаст раньше особо слышал, ну, я вообще не особо в это все смотрю, но когда вы мне написали, я такой, окей, мне что-то периодически про это стали говорить, спрашивать, пойду я туда, не пойду. И потом я пошел, посмотрел, смотрю, а у вас там все. Ну, практически все, кто вот... Ну, классно, я как-то все
1: пропустил. У нас были все, и нам тоже, нам про тебя уже пишут, я не знаю, с момента основания все. Позовите Кирилла, позовите Кирилла. И для меня это было супер-мега-удивительно. Ну, когда я посмотрел, кто ты, так, подождите, этот человек основал школу программирования. Все, кто у нас занимается каким-то обучением, школами, курсами, это не рукопожатные люди, это какой-то кошмар инфо обманщики наплодили индустрию какими-то непонятными людьми, которые пришли деньги у нас воровать, а тебя все любят. Ты такой, что, в чем секрет, почему как так вышло? Откуда такая репутация классная в такой сфере, в которой ее ни у кого нет?
2: Ну, не только у нас, на самом деле, но да, мы как-то, знаешь, это естественное продолжение того, чем мы занимались. Как бы, очень многие, я думаю, все прекрасно знают, да, ну, как бы, Бизнес растущий, окей, пошел в этот бизнес. А мы пошли туда не потому что бизнес, не потому что там деньги, а просто потому что мы занимались тем, чем мы и до этого занимались уже много лет, поэтому...
1: Вы же так не из первых вообще были, да?
2: Слушай, ну, я же когда еще а, был чисто разработчиком, я сейчас на самом деле код пишу по полной программе, но когда я был вот прям чистым разработчиком, а, там была такая история, если вы знаете, есть, была довольно известная компания, ее, ее точно в Москве все знали, она называется, называлась Under Development, там, Берсеневская набережная, это Красный Октябрь, Помните, да, вот когда там едешь? такие Мы есть, не на из острове А, вы, вы совсем не московский да? Мы не да? московские, да. Ну вот, эт, эта компания, она была такая, считалась э, рубишной, и э, она занималась всякими полугос-историями, ну, например, выбора президента. То есть, вот э, съемки, ЭГЭ, вот видео, обеспечение именно софта, э, все делала наша компания. Там, чтобы вы понимали, какие сумасшедшие вообще цифры, типа из серии у нас в день... Значит, голосование на, на сайте, где там участки может вот, видео смотреть, 7 миллионов регистраций в час. Ух, там, боже мой! Там, вот, примерно Что? такие цифры были, да. И занимался этим, конечно, довольно большая толпа народу. Оттуда, кстати, вот выходцы из андева, очень многие стали суперкрутыми разработчиками. Я думаю, вы многих из них знаете. Олег Балбеков основал врон И, соответственно, это большая, ну не только Руби, сейчас команда, там 150 человек. Макс Лавшин, РЛ-Видео сейчас. Я уже забыл, кстати, как его продукт называется, это съемки, видео и так далее, там, ну и так далее. Это, короче, много-много-много разных ребят. И в чем была история? Я у них поработал в Москве, и в этот примерно момент уже начал сформировываться, как человек, который занимается подготовкой, обучением людей, то есть у меня уже появились какие-то ребята, и, соответственно, тогда у меня, я уже ждал, готовился к ребенку, ну, в смысле, мы, в принципе, с женой собирались, заводить ребенка, и мы решили уехать обратно в Ульяновск. И мне тогда позвонили ребята из андево, говорят, слушай, Кирилл, это был десятый год или одиннадцатый. У меня была своя собственная аутсорс-компания, чек 15 небольшая. Uh-huh. То есть я там ее сделал. Они мне говорят, слушай, нам, короче, с тобой понравилось работать, ты можешь помочь нам собрать команду. Нужны рубер разработчики и так далее. Это был 2010 тысячи конец, год. И я согласился. И по сути я в Ульяновске начал делать э, центр технологический, внутри которого я сам как бы... Я как и администратор, то есть я его делал, да. И по сути внутри э, моя задача, поскольку рубистов в принципе не было, моя задача была набрать э, людей и обучить. Поэтому абсолютно, абсолютно любого направления вообще было неважно. И мы это делали не только в Ульяновске. То есть я очень-очень многих ребят привез из других городов. У нас, что было хорошо, у компании были ресурсы. И по сути я сто процентов времени этим занимался. Знаешь, такой играющий тренер. То есть я одновременно был и в проекте. Это редкий, редкое сочетание, когда ты не просто, знаешь, такой курс отвел и кого-то отправил туда. Да? То есть я с ребятами был в продакшене. Я мониторил их код. Я в день просматривал десятки репозиториев, просто тысячи строк кода ревью. И за там... Типа три 4 года занимания этим, у меня, конечно, экспириенс был большой. Причем э, слава о том, что мы там делаем, дошла очень хорошо до Москвы, потому что мы смогли там за короткий срок прокачать довольно большую компанию, то есть кучу людей там со всех стеков, что ко мне в Ульяновск начали ездить из Москвы люди Фига. для того, чтобы я им помог организовать филиалы. То есть я четыре филиала компании открыл в Ульяновске, помимо Андевы в те годы. Плюс мы сделали конференцию «Стачка», если вы знаете, она самая крупная региональная конференция, там три да? тысячи человек. Ага. Тебя позволю, да. да? Я... Yeah, yeah. Да. я сооснователь этой конференции, и э, помимо этого, если посмотреть вот в те года, 12-13 год, мы ездили по городам, выступали, помогали комьюнити делать, я преподавать в универ пошел. Короче, мы там такую активность развели, что даже если э, по трендам Гугла смотреть запросы, например, Руби в там, знаешь, вот так вот идет, 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 такой ну, взрыв. Сейчас там есть Фанбокс, Ростелеком. Короче, около пяти или шести компаний В которых от 30 до 100 разработчиков Только там Руби направление Просто чтобы примерно объемы понимали какие. И это очень круто Потому что сейчас за эти годы Получилось так, что Многие ребята, которых я учил они уже технические директора, то есть я вот на скидку 8 или 10 человек помню, то есть которые сейчас уже технических директора в крупных московских компаниях. Поэтому очень прикольно, когда ты приезжаешь или вот с кем-то взаимодействуешь, что а, вот эта культура, которую мы тогда воспитали, она, ну и вообще подходы, которые мы использовали, они так распространились, что сейчас этот шлейф, он идет. То есть когда там чуть ли не легенды какие-то рассказывают, как, как тогда было прикольно. Я вот. думаю, вы вообще типа обогнали
1: время, что ли, потому что сейчас это вот начинает появляться, знаешь. Когда все устали от этих вот больших корпора- корпораций, которые заваливают всех курсами и засыпают тебе всю ленту интернета рекламой, стань там таким-то за такое-то время. Вот эти авторские курсы, про которые мы говорим, есть угу. человек. Человеку конкретно, человеку доверяют, и идут конкретного человека учиться. То, наверное, такое же было примерно.
2: Но вообще... Но с этим есть проблема. Если вы читали мою статью, которую я на весе вот. написал. С этим есть
1: проблема. Я себе немного ответил на этот вопрос, когда прочитал статью. Я такое читаю, блин, гребаный мир, ну почему, какого хрена, все так несправедливо.
2: Да, да. Это, Это, кстати, очень хорошо в ответах видно, кто действительно понимает, как работает бизнес. И кто э, такие, знаете, вот программисты-идеалисты, все равно программисты, они прям очень себе идеальный мир представляют и думают, что они мыслят очень логически, но это далеко не так. Но ну, там, например, человек, когда пишет, типа, ой, ну а что там подписка, да, что у вас курсы готовы, там, поддерживать ничего не надо, иди да проходи. Да, вот и именно так это и работает само производство курсов, ну, как понятно, что поддержка платформы, учитывая там, как зарплаты сейчас растут. Да, в принципе, да, что... если у
0: тебя 10 программистов на фул сидят, это уже бешеные деньги просто. Ну, просто да, да, да. это, это есть, стоит... Если это просто денег.
2: поделить на подписку и посчитать, какое количество людей у тебя должно учиться. А, соответственно, саппорт на это количество людей, там, поддержка и так далее, посчитать, сколько надо денег, включая налоги и, так, ну, и все остальное, чтобы это поддерживать. А вопрос, откуда ты этих людей возьмешь? Соответственно, маркетинг, который стоит там сумасшедших денег. Uh-huh. Я могу вам такую цифру сказать, я там писал о ней, по а, нет, не писал, чтобы вы просто представляли, что сейчас творится. Раньше такого не было. Есть такое понятие «custom requisition cost», да? стоимость привлечения клиента. Так вот, к вопросу о стоимости курсов. Привлечь одного нового клиента на курсы сейчас стоит 20 тысяч рублей. Одного? То есть вот, да, одного. Вот из тех денег, которые мы получаем с человека, 20 тысяч это только привлечь. Это не считая всех затрат на обучение. А теперь представьте, у нас вот такие кейсы бывают, насколько это такая вот сложная штука. Ты привлекаешь человека, скажем, да, и он в первый месяц трудоустраивается. А у нас, ну, как бы у нас рассрочка своя, не банковская пока. А банковскую мы внедрим, потому что значит, экономика не сходится. И вот 15, он платит 15 тысяч за первый месяц, через месяц трудоустраивается, и мы в минусе. Причем сильно в сильном минусе. Мы мало того, что потратили 20 тысяч на рекламу, так еще и на обеспечение его работы мы потратили кучу денег. Вот. Это, по идее, не должно быть проблемой, если ты берешь с людей все деньги, как делают большинство этих э, компаний. Да? Они берут с них все за счет банковского кредита. Когда ты этого не делаешь, то у тебя просто перестает сходиться сходить экономика. И вот мы сейчас вот в этом м- застряли, короче, в этом моменте, что все эти компании так взвинтили стоимость привлечения что без банковского кредита двигаться вперед невозможно. Ах, и да, при том, что они его взвентили, как бы... То есть у тебя стоимость
0: привлечения дороже стала именно потому, что они запылесосили вообще весь рынок? Конечно. Потому что у них-то Раньше...
2: ресурсы бешеные. Раньше к нам просто так приходили. Я могу вам сказать, что это произошло буквально за два последних года. То есть два года назад видно. у нас экономика сходилась, и поэтому мы как бы вот эти годы росли. А вот прям последний год... Это так сильно как бы поперло, так много стало людей, такие бюджеты туда стали вваливать. То есть типа есть компании, которые вот сколько мы за год зарабатываем, они столько тратят в месяц или там в в неделю на рекламу. Ну Капец, они они же целые медиа создают
0: для того, чтобы продавать свои курсы. Медиа, то есть с редакцией, прямо сайт с редакцией, все это целые медиа, у которого есть одна задача — продавать курсы компании, которая его сделала. Наша партнерская рубрика с Raifaisen Digital, где мы обсуждаем с ребятами из Райфа карьеру в IT.
1: Ты лингвист? Uh,
3: мой диплом называется, точнее специальность, востоковедение и африканистика. Кафедра японской филологии. Я-
1: японская филология, японский городовой. Японская филология, ничего себе. Окей, вот просто мне кажется, я тоже так себя чувствую сейчас, что вот я вот такой весь изучал всегда гуманитарные нау... науки. Простите, пожалуйста. Пришел и вот тусуюсь <с->, с этими ребятками. Каково тебе?
3: Блин, слушай, на самом деле я почувствовала себя не в своей тарелке среди гуманитариев. Как только ну, поступила в ВУЗ и что-то вижу, все так ну, общаются друг с другом, у всех есть темы, они... Ну, о предметах тоже как-то дискутируют, а мне что-то неинтересно, и я себя не находила, это ну, немного сочевала. Вот, и, ну, типа, решила как-то уже после третьего курса смотреть на другие специальности, так как с японским явно что-то не получалось. Несколько раз я чуть не вылетала оттуда с треском ну, так, к слову, у нас из 11 человек, которые были на, ну, в нашей группе, дошло только 5 до конца. Среди них только два бюджетника осталось. Вот, приветики, это я, одна из них. Вот. И когда я пришла к айтишным ребятам, вот, у которых ты сейчас тоже слышишь, я такая, типа, блин, неужели можно так интересно общаться? Неужели можно найти столько тем, для разговоров, и чувствовать себя своей? Хотя, ну, там, внешне, может быть, мы совсем не похожи, но, не знаю, я чувствовала себя прям в своей тарелке, и атмосферу прям поймала, и вайп, мне тоже этот нравился, и до сих пор продолжает нравиться.
1: А не было у тебя проблемы с тем, что образование не профильное? Потому что я частенько слышу, знаешь, неуверенность в людях, которые отучились где-то, и такие, ну как я пойду войти? у меня же другой диплом, я же совсем не то учил, поздно, не вкачусь.
3: Проблемы были у моей маман, когда я звонила, я и плакала. Так, о Господи, у меня не получается, это была ошибка. Лучше бы я пошла продавцом в немецкой обуви. Вот. А так после того, как заканчивались эти приступы агрессии, истерики, и уныния, то все образовывалось, были очень классные. Ребята на стажировке очень классные менторы, которые помогали, и ты чувствовал себя уже не таким беспомощным и ничтожным. Типа все можно понять, все можно другому человеку объяснить. А про профильное образование, честно говоря, меня даже не спрашивали нигде. Может быть, может быть сыграло то, что я типа училась в МГУ, и они такие, ну она точно не дура. И что-то может. Кстати, да,
0: важный момент, что профильное не профильное, но если человек учил японский. А это мой скромный опыт изучения даже английского говорит о том, что учить иностранный язык сложнее, чем запоминать вещи в разработке. Для разработки, да, там, может, полумнее надо быть, но, типа, вот запоминать, это то, что профильное образование должно закрыть, оно все должно заставить запомнить кучу вещей. Если ты хорошо умеешь запоминать, то тебе будет очень легко учиться программировать.
1: Вы думаете, есть какая-то связь между тем, чтобы учить натуральные языки и языки программирования?
0: Ей, Слушай, (смех) не хочу показаться высокомерным, но мне кажется, что есть какая-то связь между любым умственным занятием и программированием, потому что программирование автоматизирует их. То есть, типа, есть связь между инженерией, мостов и программированием, между иностранными языками и программированием, между музыкой и программированием. Потому что программирование, оно такое...
1: Ну, слушай, поди, скажи какому-нибудь, знаешь, дяде, инженеру в свитре. Так. Я учил японский язык, Значит, ты ваш это C++ Это, конечно, не так
0: работает.
3: Ну? Я, кстати, своих родственников тоже так успокаивала. Типа, ну, я теперь тоже языками занимаюсь. просто не иностранными, а компьютерными. Языками программирования. Вот. А так, мне кажется, что, ну, да, поиск информации, это же тоже такой скилл, который в универе вырабатывается. Найти то, о чем ты вообще вчера не слышал, но тебе уже нужно там написать курсач за короткий срок.
0: Да, тут еще момент с тем, что мне кажется, что если ты большой профессионал в чем-то одном, угу. то, скорее всего, войти у тебя все будет хорошо получаться. То есть это ж... Я не буду говорить, что у тебя везде все будет получаться. То есть вряд ли, если ты хороший программист, то из тебя выйдет хороший врач. Угу. Но если ты просто хорош, типа я видел много свичеров, которые достигли успеха в своей карьере. И... Свичеры и решили перейти в IT, и, честно, они учились быстрее, чем люди, которые только пришли в IT, mm-hmm. у которых ничего больше нет за плечами.
3: Мне кажется, они просто чувствуют, что есть какое-то упущенное время, которое другие потратили, например, на учебу в профильном универе, а ты, как свитчер, занимался чем-то другим, и нужно это как-то быстренько нагнать и показать, что ты не хуже остальных, а может быть, даже и лучше.
0: Может, да, в этом и дело.
3: Может, да. И типа этот темп, который ты набираешь изначально, чувствуя себя отстающим, он как-то держится на протяжении долгого времени, и за счет этого ты как раз такой и где-то уже... Я Слушай,
0: а у тебя нет такого? Вот я просто самоучка, я в итоге я в ВУЗе не учился. И иногда в работе всплывает какая-то вещь, которую коллега знает, а я нет. И я такой, я этого не знаю. Он такой, ты что, это же на втором курсе проходит. И мне так стыдно в эти моменты.
3: Так, нужно подумать. Ну, у меня есть только один такой коллега, который действительно все знает, и там с протоколами мне помогал очень сильно. Но меня успокаивает то, что он <laughs> в нашей большой команде такой вот прям дотошный, в хорошем смысле скрупулезный он один. С другими ребятами, я уверена, у нас, ну, они, конечно, сильнее меня, скилловие и технически более потокованные, но я думаю, что я смогу тоже дойти до их уровня. Вот до уровня того чувака, который знает очень-очень много и учился в профильном вузе, и вот про которого я изначально говорила, до него я, может быть, и не доберусь. Но нужно ли мне?
0: Да, блин, IT, она тоже так работает, что она это не линейная шкала, типа уровень. И вот эта история с с свитчерами, с людьми, которые не просто свитчеры, а которые просто войти и занимаются еще чем-то другим, как, я не знаю, как Бреслов там или Ситник, мне кажется, все это очень помогает делать основную работу. То есть вот другой опыт, он сюда каким-то образом шарится и вообще твое uh-huh. умение мыслить.
1: У нас был недавно Илья Климов, а он, знаешь, на себя взял такую роль вот этого санитара леса. Ходит и говорит, да, где да. плохие курсы. И он говорит, так, мне стало интересно, вот, все говорят прохих след, хорошо, посмотрю-ка. И вот он нам говорил, что все круто-круто, но я не понимаю, как у них все сходится. Я не понимаю, как у них сходится экономика.
2: За счет, знаешь, наверное, я так думаю, что во многом все-таки за счет того, что Мы не только за счет чистой рекламы, то есть, если бы у нас была чистая реклама, конечно, мы бы бы точно закрылись, потому что это невозможно. А за счет того, что у нас все-таки бренд есть, как ни крути, то есть, видишь, если вы по сусекам поскребете, все-таки нас кто-то знает, да, где-то рекомендуют И ты каждый раз, когда куда-то приходишь, обязательно появляется человек. Вот я недавно выступал на конференции, может быть, вы слышали, была такая конфа. Первая, кстати, онлайновая конфа Бунина, тех ЛитКонф, которые он сделал вот после перерыва. Ага. А у них же тоже там дела довольно плохо были из-за вот этого года тяжелого. И меня позволили выступать, я там кино вот прям делал, то есть на да, всю аудиторию, первый открывающий доклад. И после этого ко, ко мне подошла такая толпа народу, и так долго меня терроризировала, Ну, в смысле, там вопросы задавали, я отвечал, там еще час, наверное, или больше. И выяснилось, что у нас просто, знаешь, такая кучка... Каких-то последователей, в каждой, буквально в каждой компании там подходит. Мы в Азоне там за вас топим. Мы там в этом за вас топим. Я такой, ну слава тебе, Господи. За счет этого, я думаю, мы и живем. Да, но видишь,
0: здесь в чем проблема-то, а эти ребята, которые за вас топят, они-то уже это те, кто в индустрии.
3: А целевая
0: аудитория это те, кто вне индустрии. И они, как бы, не мониторят рынок, они такие заходят в Яндекс.Зен, такие, о, нифига, рекламка курсов.
1: И идут туда даже не да, так да. они а. заходят в фейдер у них просто лента они могут их неделю месяц бомбить этими баннерами типа иди, да. иди будешь а. богатым через месяц
2: да а потом, потом, поскольку у нас интегрированная система, куда собираются весь фидбэк даже с рекламы, да, вот то, что в Инстаграме и так далее, потом периодически мы ловим такие, знаете, это так смешно смотреть, когда пишут, а, очередные инфо-цыгане. То есть человек про нас не знал, только что узнал, и он думает, что ну что это еще одни чуваки какие-то появились. И ты такой, Да-да-да. Я, я думал, что как вам пока? это
1: все только во вред идет. Что нельзя сейчас сделать хороший курс, чтобы про тебя кто-нибудь не подумал, что ты тоже инфо-цыган. Все равно будут думать. Ага.
2: Это не проблема, на самом деле. Ну, в смысле, на уровне, когда ты занимаешься бизнесом, надо понимать очень важную вещь. Ты не можешь быть для всех хорошим. И не надо быть для всех хорошим. Твоя задача, чтобы про тебя знали. Это, знаешь, это когнитивное искажение. Чтобы люди не говорили, как бы они не относились, если вот ты начинаешь вспоминать, например, какую пасту покупать, ты пойдешь покупать ту, которая тебе в мозг въелась. А то, что у них там какой-нибудь ЛГБТ-скандал был два года назад, ну, это никто не вспомнит. Это не значит, что надо скандалить. Как бы есть направление, где выбирают такие подходы. Но если мы говорим про бизнес, важно, чтобы про тебя знали все. Угу. Вот. Помнишь э, фильмы как-то...
1: Мы, короче, года, наверное, три назад. Ну, в общем, очень давно для Хабра еще брали интервью у основателя GeekBrains. Mm-hmm. И мы тогда ему все пытались так отвеженько предъявить. Это что такое, еще застанем по ХП-программистом за <laughs> месяц или там за три недели. Он такой, да, да, были грешные, был у нас такое, было такое, мы еще стараемся так не делать. <laughs> ну, ну.
2: Там немножко сложно с GigBrains, вы знаете, да, что он теперь в mail.ru совсем, mm-hmm. основателей там больше нет. Вот. Mm-hmm. Как бы они управление на себя полностью взяли. Ну мы так тоже посматриваем, но они растут очень сильно. Они очень бизнес бизнесориентированы, очень растут. Это там... как, конечно. Вы знаете, вы знаете, сколько в этих компаниях людей работает?
1: Сколько? Да что-то. Ну когда мы тогда говорили, там уже было больше сотни.
0: У меня просто меня очень забавляет, как кто-то говорит так про одну из компаний, которую купил it гигант ну, что-то там, типа, какой-нибудь Яндекс еда растет. да Я рад за нее, понятно, она растет, ее а купил Яндекс. Ну, точнее, сделал. Или там, этот, Гикбрейнс растет, его купил Mail.ru. Это гигантская компания с безграничными бюджетами. У нее будет расти все, что угодно, все, что она захочет.
2: Но ну, на самом деле, там немножко все-таки сложно. Экономика должна сходиться, чтобы это, чтобы это приносило какие-то бенефиты. Ну, например, вот по поводу людей. Насколько я помню, полгода назад мы как раз там, спрашивали ребятам, их 600 человек стало. Они за год со 150 до 600 выросли. Вот. А... И это действительно нужно. Знаете, это было так смешно. Еще года два назад я думал... Я смотрел, например, на компанию, по-моему, html академия была, да, uh-huh. вот. Мы, кстати, с ребятами периодически там про, друг про друга что-нибудь хорошее, ну, раньше особенно, как в Twitter говорили, то есть если HTML, мы говорили про них, они про нас, мы сейчас чуть более, больше конкуренты, поэтому меньше про это говорим, но при этом все равно мы друг другу хорошо относимся, и вот, потому что они в этом смысле похожи на нас, вот в плане того, как они там и появились, и что они толкали, и там был такой забавный момент, они как бы больше были бизнесмены, чем мы. Они быстрее как бы в это пошли. У них там и цены были другие совсем. И у них в какой-то момент было типа 20 человек, я знал, работает. А нас работало трое или четверо. И я такой думаю, 20 человек? Я даже не очень понимаю, чем я займу этих людей. Нас сейчас 40. Я только на только ролей, не количество людей, которые у надо, а только ролей штук 20 вижу. То есть мне бы вот прям сейчас с удовольствием плюс человек 40 надо бы, чтобы закрыть хотя бы базовые направления, базовые потребности. Так их много, я такой кошмар. То есть мы попали в какой-то... Есть очень крутые бизнесы, знаете, вот контентные проекты, они очень сложны этим. То есть... Мне, как технарю, гораздо прикольнее делать технологические продукты, то есть, вот, я не знаю, какой-нибудь запир, там, ну вот где, где технология важна, да, где ты сделал проект и дальше можешь его масштабировать. Да, маркетинг, да все, но контент не надо делать. И мы недавно с кем-то об этом говорили, мне говорят, да, вот смотри, примерно виза, ты говоришь, знаешь, сколько в визе работает людей, может быть, это про мастер-карт было, по-моему, про визу это было, мне говорят, тысячу человек. Вы можете представить, как мало для компании, которая обслуживает вообще весь мир. Вот, То есть у нее подумал, типа что? на одного человека ну, типа, должно быть тысяч десять. Типа, 90, типа если у тебя 4 миллиарда пользователей, да, да. и у тебя да, работает да, тысяча да. человек. Да. И вот есть такой показатель, типа, сколько денег ты зарабатываешь на одного человека, да, вот это вот соотношение. И вот эти ребята, у них супер классный бизнес тем, что вообще таки бизнес офигенные, которые масштабируются таким образом, что у тебя, грубо говоря, на одного человека прибыль может там миллионами, миллиардами, ну, просто измерять какими-то сумасшедшими цифрами. У нас она очень маленькая, то есть мы, мы не можем так скейлиться, и контент вот требует... Типа слишком много вот этих вот фокусов вместо технологий. А, особенно, когда мне говорят, например, типа, а чего вы не уходите за рубеж? Ребят, я даже, типа, здесь курсы не успеваю делать, обслуживать и решать все наши задачи. Если мы начнем так распыляться, нас тут просто... Смеш... Так, слушай, а, да. а ты до сих пор курсы делаешь сам? А, да, 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 да. Не только я, у нас есть чувак, который вот весь тащит всю верстку, все, что связано с этим. Но это, да, то, что мне нравится. Я думаю, это, знаешь, одна из вещей, которые, в принципе, любят у нас, потому что, когда м, люди погружаются в эти курсы, есть, знаешь, удивительная вещь, с нами, например, чуваки, которые, там, 5-7 лет пришли на Хекслит, и они до сих пор с нами, и до сих пор что-то проходит, до сих пор я выпускаю какой-то курс, они бегут проходить. Почему? Потому что одно дело просто, там, стать разработчиком, научиться что-то делать, другое дело глубина контента. Я всегда был очень, там, ну, это по моим твитам видно, да, то есть у меня есть какая-то экспертиза определенная, которую э, и копание в какие-то темы, которые массовый программист, в России по крайней мере, да, у нас не копают. А они довольно важные и вроде как бы простые вещи ну там самая заезженная там все кто меня знает, знают знают скажу сейчас о кирилл про операционки начнет говорить о про конечные автоматы но на самом деле это очень сильно влияет на то как мы пишем код как мы думаем и и соответственно мы это в курсах как-то показываем и люди которые через это проходят они такие блин это не просто типа еще один курс по javascript или еще что-то это совершенно другой уровень и пока мне все еще нравится я знаю что вот эта вот экспертиза я не хочу просто закопать типа знаешь там пошел дальше в бизнес я хочу продавать Продолжать. Я тоже знаю, что еще есть миллиард тем, которые я так и не вытащил из себя для всех. И я думаю, что я буду этим заниматься еще. Пока здоровье позволяет.
1: Так а как ты поддерживаешь эту форму разработчика, который прямо сечет глубоко? Если ты так уже много начинаешь уделять внимание бизнесу, продвижению, развитию, продукта, <свеч> а как же, где же взять эти время, чтобы еще все изучить, чтобы еще и людей как следует это людям как следует рассказать?
2: Здесь есть очень... Ты затронул очень интересную тему, которую форсят практически все вокруг, а я в обратную сторону иду. О чем обычно говорят? Типа веб-технологии развиваются стремительно. Да, там фреймворки меняются каждый день. Вот я скажу так. С одной стороны они, конечно, развиваются, и все идет вперед. С другой стороны... И плюс к этому это выгодно говорить всем, кто занимается обучением. Ну, потому что тебя это подталкиваешь. Ребята, ребята, нельзя останавливаться, надо учиться, новые знания, новый фреймворк, новая версия. А на какой версии вы пишете? Ты джависта любого собеседуешь, он никогда не говорит просто: я там на Java, у нас там то-то, то-то. Он говорит: я пишу на Java 8, позгрест 9 и еще что-то. Он версии называет абсолютно у каждой, вот прям у каждой штуки, с которой он работает. Как будто это имеет какое-то для меня значение. То есть, типа, если ты на Java 8 пишешь, ты на Java 9 перестал быть программистом, что ли, ну вот. Какая-то такая история. Поскольку я не джавист, я их сам спрашиваю. Они такие, блин, ну не знаю, типа все спрашивают. И вот, если опять же посмотреть на наши курсы, мы очень мало фокусируемся на прикладных штуках, которые реально меняются. Мы фокусируемся на базовых штуках, которые не меняются, но которые никто не знает. Алгоритмы, ну обычно все думают про алгоритмы, но на самом деле нет. То есть мы больше про архитектуру. Типа вообще как ее понимать, как ее делать, как ее строить. Эти штуки не меняются. И соответственно вот то, что я узнал еще, я знаю там типа лет 8-7 назад, научился, да, и понял, как это работает. Ну, не происходит такого, что люди это знают. Вообще не происходит.
0: Как бы, да, тут ты прав насчет базовых знаний, они действительно обновляются. Проблема в том, что обновляются вещи, которые рынок прямо требует, прикладные. Ну, грубо говоря, если ты там был бэкендером 10 лет назад очень-очень хорошим, а потом, типа, в литургический сон впал и сейчас проснулся, идешь на собеседование, и такие, а вот докер, кубернетис, там, типа, микросервисы и так далее, ты этого не знаешь. И это как бы не rocket science, конечно, но это надо знать, иначе ты не... современный бэкэндер этого не знать не может.
2: Да. Я... И смотри, здесь такая смешная фишка, которую я тоже всем рассказываю. Хеклет технологически достаточно сложный. Я бы сказал, настолько сложный, что экспертиза, которую мы по ним получаем внутри нашего проекта, ее достаточно для того, чтобы мы учили всех. То есть, например, вы можете посмотреть э, наш курс, который называется DevOps для программистов. То есть такого вообще, кстати, практически ни у кого нет. У всех обычно DevOps это профессия. Типа, ты с нуля учишься и типа DevOps. Там мы не берем, мы, конечно, не говорим то, что это вообще культура на самом деле, да, и DevOps инженеры, это такая российская придумка. А если посмотреть его, и, вот, например, при составлении программы, то есть мы в этом эксперты, нам, вот то, что ты говоришь, кубернет, у нас все, у нас не просто кубернет, у нас там типа, у нас кластер в Google Cloud есть, у нас кластер есть в Digital Ocean, там, естественно, у нас везде все по одной кнопке разворачивается. Я, я с докладами выступаю на конференциях на эти темы. То есть получается, что вот эта вот экспертиза, мы ее, вот буквально недавно я как раз рассказывал, знаете, про что... Вы можете онлайн найти этот доклад на тех конф. я рассказывал про то, как полностью перейти на удаленную разработку. То есть мы, например, пишем код на удаленных машинах, мы не пишем его локально. Я там рассказывал, как это сделать, как, как с мультиплексорами работать, как мукс настроить, как его сайт термом интегрировать, там с ZSH и так далее. То есть и многие разработчики этого не знают. И как-то получается так забавно, что я вроде не пишу код full time, но может быть, за счет вот, значит, накопленного вот этого всего, оно очень быстро входит. То есть для меня вот эти вот все штуки, они вот прям раз пошло, раз пошло, раз пошло. Поэтому я не вижу того, чтобы мы вот хоть как-то отставали. Но детали, конечно, теряются. То есть, например, вот сейчас реак там какой-то новый выходит, там какие-то штуки появляются, ну да, я их не знаю. Вот. Вообще больше ну, звучит так, знать. что ты 20x программист просто. Uh, ну, нет, но действительно я знаю много областей, то есть uh, там фронт да... Просто, ну, как бы видишь, да, DevOps, да. Uh, я, например, устаю,
0: то есть я сочетаю программирование, управление, получается подкаст и веду соцсети очень активно, и мне прям тяжело, то есть я в программировании стараюсь уже решать только те задачи, которые точно знаю, как надо решать, чтобы вот мне не пришлось, uh, типа, читать что-то и так далее, то есть просто под накатанный иду, потому что мне сил не хватает учиться.
1: Ну и, как ты говорил, ты чувствуешь, что сдаешь.
0: Да, да. То есть, грубо говоря, я сейчас на свой стэк приду на собес, просто пойду нахуй сразу. Меня спросят, ты это знаешь? Я... Нет?
2: До свидания, да, все. Да. Да. Я думаю, что так же. Знаешь, как у меня это работает? Я тебе могу секрет открыть. Ам... Это работает, я, интер, как бы, интервальные повторения. У меня прикольная ситуация на Херсити, то, что нет такого, что, знаешь, я такой каждый день всем по чуть-чуть. Это не так работает. То есть, например, я неделю занимаюсь исследованием гипотезы, там, АБ-тесты, вот, как бы, просто продуктовые какие-то штуки. Неделю, там, с командой маркетинга. Потом я на две недели ухожу в кодинг на 100%. То есть, я просто пишу код, обновляю инфраструктуру и так далее. Например, есть тех людей, знаешь, вот есть люди, которые любят писать новое, а есть те, которые любят рефакторить, приводить все в порядок. Вот я по жизни был автоматизатор, то есть для меня, если что-то делается руками, мне у меня глаз дергаться начинает, мне хочется бежать и это автоматизировать. Поэтому, например, э, там, я когда вижу, знаю какие-то вещи, я могу раз погрузиться и там, там, перехерачить на Хейфлике куб-кластер, там все автоматизировать, настроить. И мне вот недели две погружения хватает, как бы ну, достаточно для того, чтобы я понимал. А что у тебя дальше. получается прямо Потому реально
0: что... на две недели выключиться из управления из всех вот этих вещей?
2: Да, сейчас, э, то есть. Это называется... Мы говорим сейчас про операционную деятельность. Вот если операционная деятельность, да, я на 100% могу выключиться, она действительно полностью автономна. Но стратегическое развитие, типа, куда мы идем, вот эта упаковка продуктов и так далее, нет. Здесь еще пока, к сожалению... Ну, это и не, ну. Пер, не ежедневная штука, как бы стратегическое развитие. Ну, сейчас все довольно быстро происходит. То есть, по идее, по-хорошему, я как раз должен был там, скорее всего, быть. Вот, по-хорошему-то. Но как есть, как есть так есть. То есть, продукты нужны для этого, да. Там. А давно в таком
0: режиме работаешь? Ну, то есть, это же, да. получается, все вот, все вот это время, что Хекслитом занимаешься, ты все эти роли в себе сочетаешь?
2: Ну, постепенно отпускаю, да. То есть, например, когда вот мы ставили маркетинг с нуля, мне пришлось прям хорошо погружаться, но это важно было, понимаешь? Я как бизнесмен должен был это прочувствовать, я должен это понимать, я не должен это просто отдать кому-то. Потом, я вот в статье об этом тоже писал, это для меня оказалось, то есть, вот как курсы, но только на уровне бизнеса все-таки тебе нужны индивидуальные вещи, которые связаны с твоим подходом, да, то есть тебе нужно уже прокачивать какие-то свои конкретные вещи. И мы, я в Facebook как-то написал, говорю, ребят, мы ставим маркетинг, кто может помочь? Вы не представляете, сколько мне людей откликнулось. Человек 10 только сказал, давай, Кирилл, звонимся, я тебе все объясню. Там чуваки из Aviasales'а. еще из крупных компаний. Они прям просто, мы созваниваемся, там, привет, давай познакомимся, что делать, как быть? Я говорю, вот смотрите, я в разработке все понимаю, у нас все хорошо, с легоси, там, ну, просто все тестами покрыто, мы как бы нормально движемся вперед. А в маркетинге, я говорю, я даже не могу найти, как мне вообще структуру организовать. Типа, у меня должны быть вот такие люди, да, они за это отвечают. Он такой, ну, да, типа, мы как-то это все понимаем, они где это особо не написано. И мне раз один рассказал, второй рассказал, третий рассказал, там, с четвертым, потом пятого мы взяли на консалтинг. И в течение месяца мы получили такую экспертизу, которую мы сами бы за годы не наработали. И это оказалось настолько эффективно, что мы теперь работаем только в таком режиме. То есть, если мы видим какая-то тема, которую мы... Снаружи вроде все понятно, да, но ты не понимаешь, это сработает или не сработает, а есть люди, которые на этом собаку съели, он тебе сразу скажет, такая конфигурация работает, такая не работает, такая хорошо, такая перспективная и так далее. И ты платишь этому человеку деньги, он приходит, две недели качает. Самое главное, что очень важно понимать, здесь именно не то, что ты приводишь чуваков снаружи, как знаешь, как в аутсорсе, типа пришли и сделали тебе систему. Ты берешь менторов, которые вкачивают знания и опыт с тобой проживают в тебя и в твою команду. И вот сейчас теперь, вот когда мы это по маркетингу сделали, я, конечно, не суперэксперт в маркетинге, но уже как бы неплохо понимаю там, циферки, куда смотреть, что так делать. И на это хватило несколько месяцев. После этого мы сформировали команду, и она теперь движется без меня, то есть я с ней как бы синкуюсь. И получается, что постепенно, как бы, я должен понимать, как бизнесмен это, я туда сначала влезаю, проживаю с ними 2-3 месяца, и после этого они уходят. Ну, когда видно, что ребята поняли, двигаются правильно, и там есть человек, который может это тянуть, они уходят более-менее в автономное плавание, я то есть включаюсь только на уровне синхронизации. И вот я постепенно вот так вот по блоку в компании выстраиваю, и соответственно впереди еще есть цепочка блоков, которые нам надо построить. Вот ты сейчас говоришь, столько сил на маркетинг, столько сил на маркетинг,
1: это так важно, а у меня такое формировалось ощущение, как будто бы аудитория, дума, вот это знаешь, вы скопили вокруг себя аудиторию энтузиастов, технарей. И у них, как будто бы, знаешь, между строк строксерами сквозит, хорошая штука не будет зарабатывать, не будет о себе кричать, не будет рекламироваться. Хороший человек богатым не станет. Ой,
2: да. Да. Я да. очередь Удел хороших а, очень бедный. А, да. Вообще-то, вы замечаете, у программистов вот это вот повышенный уровень альтруизма. Ну, типа, я пришел после работы, сижу, на github вот пишу. Скорее
0: не альтруизма, вот. знаешь, а идеализма какого-то. Причем такого которые они распространяют далеко не только на себя.
2: Да, да, и заставляют всех таким быть. Где вы еще видели, в какое направление, что чувак пришел такой вечером, такой, так, сейчас посижу еще маркетингом, позанимаюсь, что-нибудь вот. Не, ну свой канал, ладно, там, бренд качать, все понятно, но вот такое, что я просто сижу и вместе с кем-то что-то пилю, не, люди этого не понимают. То есть это довольно, кстати, интересно, когда у тебя в компании большая часть людей не программисты, я столкнулся с такой интересной штукой, когда... То есть это очень сильно отличается от аутсорса. То есть есть программисты, которые выросли, сделали аутсорс, там все равно все довольно технические, да, как правило. Там нет вот, вот, вот того, что есть у нас. А когда у тебя компания, типа, у тебя там 5 человек, там, редактор, у тебя иллюстратор, то есть у меня никак в жизни иллюстратора не было. У меня теперь свой собственный иллюстратор есть, который классный. Вы, может, видели, у нас там картинки прикольные рисует и так далее. И там вообще как бы совершенно другие разговоры, другое понимание. Например, из такого интересного для нас тикеты, вообще работа по доскам, там, вот это все, это вот, ну, как бы для нас это естественно. И вдруг я тут сталкиваюсь, как бы, я нанимаю себе саппорт, я нанимаю себе еще каких-то ребят, вот тоже, и я сталкиваюсь с тем, что у них в голове вообще только картинки нет. Они просто вот, вот не знают этого ничего. Я такой, блин, как? А как так бывает, что ли? И ты начинаешь выяснять, что там совершенно другие вообще механики восприятия. И ты вот, например, я трачу время достаточно большое маркетологам, объясняя вот этот вот, вот этот вот Идеализм и фанатизм программистов. То есть мы прям созвоним всем, говорю, смотрите, программисты так делают. А мне говорят, а с ними нормально все. Я говорю, да, программисты они так делают. И вот, вот эти вот вещи мне реально приходится объяснять. То есть они реально не верят, что люди это делают просто так. Они не верят, что у людей нет каких-то целей там и так далее. И им приходится объяснять, что да, у программистов, я тоже так думаю, что мы какие-то странные. Мы просто так хотим помогать всему миру, да. Ну, ничего, Многие лишь... же говор... говорят тоже, типа, Кирилл, сделайте донаты. Были у нас донаты, это вообще не работает. Вообще. Да, почему? Но... Да ну... никто деньги не дает, ребят. Знаешь, есть шутка, если ты, если ты не можешь делать лицо как основатель Википедии, то ты на донатах не заработаешь. Помнишь, когда он там таким был?
1: Не знаю, я думал, что вот у вас как раз это, знаешь, такая прямо супер лояльная маленькая аудитория, сплоченная, что она такая, да, конечно, сейчас поддержим Кирилл, сколько надо, давай, кидай номер карты сейчас.
2: Нет, там просто суммы большие. Ты когда людей нанимаешь, фото, ну, просто сам посчитай, одного программиста даже, сколько тебе надо донатов, сколько людей тебе должно донатить, и где ты возьмешь этих людей. Да, да, да. и при том, что никто не будет донатить,
0: типа, там, ну, Я не понял, знаю, да, тысячу
2: да. долларов.
1: Идеалистическое да. представление,
2: но... Нет,
0: нет, а ты видишь, в чем проблема? У тебя, вот, у программистов идеалистическое представление по отношению к себе? Да. И к следу тоже. Как бы зачем вам деньги? Продолжайте делать
1: классно, будьте крутыми. Вы что, такое какое зарабатываете, маркетинг? Сейчас придет маркетолог, и все вам испортит.
0: Меня тут в Питере убеждали просто. Я пишу, что вот мы там делаем подкаст для денег. Мне такие, нет, вы делаете для души. такой, нет для денег. нет, это не так. Не может быть, чтобы вы делали его для денег. Такие вещи, да, они делаются для денег. То есть, как бы, да, это проблема большая.
2: Ну, не то, что проблема, просто к этому, знаешь, это... Когда ты выходишь на некий вот этот вот новый уровень со стороны, смотришь все это, ты к этому просто воспринимаешь как... Это же всегда вопрос манипуляций. То есть ты, когда это понимаешь, ты можешь выйти на уровень, что я теперь могу этим управлять. То есть это правильный посыл и так далее. Просто как бы мы к этому спокойно начинаем относиться. Есть один такой прикольный момент. Я вот иногда программистам прям хочется сказать, но я, конечно, не говорю, когда, знаете, вот говорят такую фразу про кого-то. «Я еще не понимаю, как таким быть». Или там, я вот не понимаю вот этих людей. Обычно люди думают, что в этот момент они себя показывают как умные, что типа, значит, те те дебилы. Но на самом деле, если вы не понимаете других, это же означает, что у вас что-то не хватает, чтобы вообще понять, насколько сложный мир. И что вообще, как люди другие могут мыслить. И когда ты вот это начинаешь осознавать, тебе легче становится к этому относиться. То есть ты перестаешь этому сопротивляться. Что люди такие, что так работает маркетинг. Ну, и все в этом духе. Есть очень прекрасный пример. Вот буквально перед тем, как мы с вами созвонились, я прям сейчас слушаю подкаст с чуваком, который зовут Аяс. Его все должны знать сейчас, потому что это просто чувак рвет всем шаблоны. Вы лайк-центр like слышали, когда название? Лайк-центр. Like да.
1: Так, я начинаю что-то подозревать, ну, давай.
2: Ну, в общем, эти, да-да, это как бы последователи бизнес-молодости. я выпускник бизнес-молодости. Но чтобы вы понимали, они за последний месяц сделали миллиард. А еще у него месяц миллиард. Они топ-1, по-моему, сейчас компания на техе российском. Но если вы послушаете вот его интервью Миши, который вот сейчас вышла на Эпигро в канале, а я очень рекомендую, там как раз и вот это идет история, типа, Аяс, а почему вы машину всем показываете? Почему вы показываете успех? Он говорит, смотри, вот... Я извиняюсь, что я повторяюсь, но просто мне мне это зацепило. Я вот на это смотрю теперь. Раньше я как программист бы смотрел фу-фу-фу, инфобизнесмены, а сейчас я понимаю, что нет, все не так. Он говорит, вот смотрите, если чувак идет фитнес, фитнесом заниматься, что все показывают? Все показывают мускулы, типа смотрите, какой накачанный. Он говорит, это ровно то же самое. У вас должен быть один простой критерий, который показывает вот то, что вы ну, как бы добились успеха. И то, что когда вы зарабатываете деньги, вы там можете себе что-то себе позволить. На самом деле, кто бы там ни говорил, счастье не в этом. В конце концов, предприниматели становятся для того, чтобы да, чтобы зарабатывать деньги. И когда ты зарабатываешь деньги, ты их начинаешь тратить. И он говорит, вот типа это просто, это не вопрос того, что мы э, пытаемся там как бы заманивать людей, обманывать и так далее. Это вопрос того, что это просто очень понятный и простой критерий. И вот когда ты его слушаешь, ты можешь... Вот мне кажется прикольно для всех такая лакмусовая бумажка. Вы сопротивляетесь тому, что он слушает? Типа, вы считаете, нет, это кошмар. А, я, чувствую, я чувствую его, себе в себе какое-то да, сопротивление. Но ты сейчас... Я,
1: я понял про кого ты говоришь, я сейчас понял эти фотки, я услышал слово бизнес молодость», и я чувствую, что у меня бессознательно начинает что-то колыхаться я такой. То есть вот какой-то зверек там вылезает такой. Вот она. Враги твои. Слушай, ты вообще да, он небольшой
0: он... нелюбитель деньгами пофарсить. Нелюбитель, любитель. Да. Я его мучаем, мы когда вместе приезжаем в Москву, я специально заказываю бизнес такси, и его это бесит. Его бесит, что за ним приезжает дорогая тачка, и что ему водитель открывает дверь. Он прямо ненавидит меня за это. Все, пойдем в метро".
1: Да-да,
2: бомжовское мышление
1: вросло в меня. Я буду с ним жить до
2: конца своей. Хотя у нас есть шутка. Ну. У нас есть шутка на Хекслите, поскольку я живу в Майами. А в Майами, ну, такая тоже есть шутка, что типа в Майами без яхты это ты не человек просто, да? Потому что тут очень у многих домов даже это есть подъезды с яхтами. А, ну, то что мы на островках таких живем, тут значит много-много островков. И мы все время ржем на тему того, что как бы надо мне на яхту заработать. И там у нас специально есть, знаете, эмоджи такой, такой этот, плывущий на яхте там этот попугай. Вот, и мы постоянно ржем на тему того, что там о, поднялись цены, Кириллу на яхту. Я пока даже в аренду ее не беру, но. Такая шутейка есть.
1: Да, ты не спрашивал маркетинговой консультации, но ну, вот тебе, пожалуйста, отличный способ. Я думаю, ты его уже сам нащупываешь. Давай, просто говори, как хорошо ты живешь в Майами каждый день. Сегодня вышел. Вышел по и мне тут принесли. Ой, уважаемые подписчики, а напишите мне в комментариях, чем отличается яйцо пашот и яйцо Бенедикт. Вот такое.
0: Это не очень. Нет. Гораздо лучше возмущаться жизни в Майами. То есть, типа, Хорошо, ебучие да, птицы засрали да. мне всю яхту.
2: рядом с ним с Не, ну ребята здесь реально, вот ты смотришь, так и думаешь, да, вот ребята зарабатывают. Причем они,
0: типа, они родились с этим. Это тоже так странно, когда меня работодатель упрекает гипотетический в том, что я прошу вдвое больше зарплату, потому что я знаю, что я могу получить, и как бы есть такой посыл, ну что, куда тебе, айтишникам и мы так дофига пласят. Я такой думаю, хорошо, а есть люди, которые просто родились в роскоши, и все хорошо, их дети учатся в лучших вузах в мире, а ты меня упрекаешь, что я хочу там в полтора раза больше разработки этот грейд получить. Как бы mm-hmm. вот это идеалистичное отношение к деньгам, особенно в СНГ, это очень странная история.
2: На самом деле, кстати, ребят, вот могу сказать так, в Европе вот именно так тебе скажут. Если ты скажешь, я хочу больше зарплаты, тебе скажут, как, как, зачем. Там примерно все всех же одинаковая зарплата, и ты там низко скаканешь высоко. Но единственное, что программисты почему-то слабо понимают, они... Я как бы и стою с этой стороны, но по поводу зарплат, тут есть два момента. Первое, все должны понимать и думать как минимум об этом, что... То есть, знаешь, нам надо пишут... Ребята, у вас типа подписка была 2500, а тут 3900. Вы что, в два раза больше лучше контента сделали? Что у вас изменилось? На самом деле меняется каждый день, но я могу с таким сказать, а ты зарплату пришел в два раза больше? Ну, у меня, в смысле, я просто как бы и показываю, как, как это бывает, да? В два раза вот. ты что, в два раза больше делаешь? Что да, да, начал? Да. Ну, естественно, у тебя инфляция, Рыбок такси растут. Ну, Есть тысяча причин, почему это происходит. Не удивляйтесь, что вы, когда просите больше зарплату, видите вот этот бум, что у вас продукты растут просто в космос в разы, потому что ни один бизнесмен не будет работать в минус. Любые вот эти расходы, они начинают вкладываться в стоимость продукта. Всегда. И проблема вот как раз именно в этом. Если у тебя, чисто в экономике, то есть, например, у меня есть физический потолок, выше которого я платить не могу, просто потому что у меня компания уйдет в минус. Вот и все. И все. Так мы Слушай, и живем. Слушай, я вообще
0: не понимаю, как, честно... честно, я не понимаю, как курсы выживают, особенно которые вот с менторами. То как эта экономика вообще может, блин, сойтись, если... Ну, как бы есть компании, которые на IT-продуктах зарабатывают зарабатывают бешеные деньги. И вот они определяют рынок. То есть, если Facebook прямо сегодня готов мне дать 10 тысяч долларов, то как вы в России сможете платить мне столько на курсах. Курсы же не так зарабатывают, как э, IT-проекты. Это очень
2: странно. Да, с точки зрения наставника, он получает не очень большие деньги, но при этом, к счастью, все-таки, вот вот это альтруизм-программистки, в программировании хватает людей, у которых вот накопилось, они хотят. Они хотят этим заниматься, и они хотят вот передавать. Им это комфортно, потому что это, в отличие от группы, ну, такой лайтовый режим, они там два-три человека себе берут, и спокойненько с ними там даже год, потому что для многих это становится, знаете, как терапией какой-то. Они просто этим занимаются, и им это нравится обеим сторонам. Я не раз слышал. у нас около 150 наставников, просто к слову. 150. Не раз слышал. Прикиньте, сколько я прособеседовал, чтобы получить 150. Я реально не раз
0: слышал тейк, что как бы это часть нашего этого... Ну, часть культуры в индустрии, что надо вот поментарить, попробовать э, на курсах кого-то, что надо там выступить на конференциях и так далее. То есть это воспринимают все равно как один
2: из видов селф э, и вот таких вот вещей. Я тебе даже добавлю, есть такой прикол. Вот я выступаю на конференциях, причем довольно много на самом деле, если там суммарно посчитать. И когда я куда-то езжу, вот я, например, общаюсь с кем-то из своих знакомых, кто не в IT, или даже жена моя недавно еще, сколько-то лет назад, я говорю, вот я на конференции, он говорит, а, и сколько тебе заплатят? ничего не платят. Люди просто не понимают, что, да, типа, как это не платят? Типа, а что? Ты там... Вот примерно так они это воспринимают. И при этом мы
1: понимаем, как это устроено, что люди, которые организовывают конференцию, они же на ней зарабатывают хорошие деньги. И типа... Мы едем туда выступать. Мы знаем, что они будут зарабатывать на билете. Мне нравится
0: то, что подлодочная кон- конференция, подлодка Криво. Они такие, не, хера это неправильно, мы
2: будем платить. Угу. Типа... О! Да, чтобы я, чтоб я всех тоже это... Ну, в смысле, чтобы мне было ощущение, что действительно никто не платит. Они платили... Вот я у них два или три раза выступал. Они, по-моему, пять Но я им сказал просто перечислите там в какой-то фонд. Они просто в какой-то фонд отправляли. Да. Но они этим, знаешь, кому нормально платят? Тем, кто в ПК. То есть они такие, это работа и так
0: далее, и все вот это. Но это хотя бы изменился вот эта вот фигня, потому что типа то, что на них не платят, это странно. Но мы понимаем, да, зачем ты туда едешь. Mm-hmm. А, ты едешь свои бизнес-цели преследовать, обычные программисты туда едут, чтобы там работу, может, попроще было искать или что-то такое. Ну и плюс там потусоваться, вот это все.
1: Ты, мне, знаешь, мне иногда кажется, что это все уже пост-объяснение себе про бизнес-цели, про что-то еще. Мне кажется, ты реально такой едешь, просто круто. Ну, не без этого, Да.
2: Ну, это, кстати, тоже, знаете, какой-то этап развития. Вот у меня был период, когда я в 12-13 году ездил, да, мне просто, меня прорывало, там, мне было 25-26, я хотел вот это все разносить. Сейчас, на самом деле, все-таки прагматизм побеждает. То есть мне все еще классно хочется с людьми общаться, тем более я здесь с таки немножко да. да, общения хватает, но иногда хочется вернуться. Но, например, вот тот же Твиттер, вы же видите, я, мне вообще Твиттер не интересен, как поболтать. Я вижу, о чем там рассуждают, для меня это все темы настолько далекие, что, ну, я просто его закрываю. Я ничего не читаю, никого не фоловлю, и мне это не интересно. Но пишу я действительно исключительно с целью э, того, чтобы поддерживать свой бренд. И э, мне это действительно интересно, но это вообще не история про, типа, я там сижу. Это у меня четко там раз в неделю, в две зашел, написал, все. И я примерно ко всему сейчас так начинаю относиться, потому что, ну, как бы... И здоровье начинает подздавать, да? И ты начинаешь думать, блин, я еще два часа посижу за компьютером, спину там понапрягаю это, или все-таки я начну задумываться о том, что, ну, хорош, хорош уже, бежать вот это вот.
0: Насчет денег, знаете еще какой момент? Мне несколько раз писали, ребята просили поменять их лично. Ну, как лично, онлайн, конечно И я такой, да, хорошо, без проблем, братан А такие, сколько тебе надо? такой Нисколько, потому что если ты мне заплатишь Я буду обязан <связан> тебе это делать А мне это нахрен не надо угу. Потому что, когда ты менторишь кого-то Или выступаешь на конференции бесплатно Ты такой, в любой момент
1: ну, да, Я свободно. могу решить,
0: что мне это не нужно А если тебя наняли, чтобы это делать Это же кошмар, особенно если ты кого-то вот в частном порядке Менторишь, он будет считать Что ты должен ему отвечать в
2: любой момент Это жесть же вообще ты абсолютно кстати прав это офигенная вещь которая тоже всем важно думать об этом мы когда только начинали херстит я помню написал мы курсеру хотели сделать и так далее И вот когда мы это... меня потом спрашивали а чего вас не пошло то но вот один из примеров Не, у нас не пошло по всем причинам мы бы не запустили никогда ее в жизни но вот одна из интересных историй мы как раз такие вот ребята это же курсер и все-таки да да и мы такие давай сделай курс ребят ну там многие такие да сейчас я тебе сделаю курс за год Десятки людей, которые нам обещали сделать курс Никто не сделал Потому что вот эта мотивация Знаете, мотивация энтузиазмом Обычно все думают, что это классная мотивация Вот я могу тебе сказать, это самая плохая мотивация Она самая необязательная У тебя хоть что-то пошло не так и у тебя все пропало Нет ничего лучше мотивации денежной То есть мы когда работаем хоть с кем-то я имею в виду на какой-то долгосрок, то есть, понятно, вебинар просто прийти к нам, это вообще не, не та история, речь идет про создание, например, курса, только деньги, только фиксированные обязательства, только серьезный подход, вот, это действительно так, и это
1: работает. Вот поэтому мы так и держимся за мотивацию энтузиазма. потому что не придет человек, который с тебя спросит, типа, а где? Да,
0: да, и, все, и даже вот будучи платным программистом, ты такой остаешься после шести писать ага. код. А потом ты обосрался, и ты такой, ну, смотрите, а я зато... Вы видите, насколько я без серебряных? Я херачу здесь.
2: На личном... Ну, на самом деле, даже вам предъявляют. Я заходил на некоторые ваши видео, нам тоже за это предъявляют. Такие, а где тайм кады Чего вы поставили? Чуваки, мы это бесплатно делаем, время нет еще, выходные. Вы что, а подумайте головой. Да? Все же остальные делают, в 2021 год все делают а вас нет. Да, 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 да. Я такой, ну, ребят, ну подумайте, вы... У нас, знаете, у нас такое часто тоже. Например, в понедельник приходишь, и у тебя в саппорте просто какие-то гневные письма, что мы абсолютные мудаки, там, не отвечаем и так далее. И ты человек спокойно пишешь, извините, мы там... Ну, при том, что у нас автописьмо уходит, что мы в выходные не не работаем, там. Ну, у нас кое-что работает, но не все. Опять же, для этого нужно много людей, нужно много денег, чтобы выходные покрывать. Вот, и, да... Люди не думают о том, что кто-то может быть там, на выходном там, и так далее. А здесь опасная фигня с тем, что
0: на самом деле они слишком избалованы большими корпорациями. Что, грубо говоря, люди, которые смотрят, мы обречены на YouTube, еще смотрят Netflix, у которого все в порядке с контентом всегда. Uh-huh. А люди, которые пользуются своими курсами, еще проходят какую нибудь Яндекс.Практикум у какой-то компании, еще раз, бесконечным бюджетом на саппорт. Это... И как бы они такие, ну я я могу посмотреть здесь, могу посмотреть здесь. И типа...
2: Да-да-да. Вопрос о том, зачем нужны деньги. Вот, пожалуйста, обеспечить круглосуточную поддержку. Можем ли мы это себе позволить? Нет. Поэтому корпорации, которые гребут деньги любым способом, хоть даже не очень честным и так далее, они в конце концов будут иметь ресурсы для того, чтобы сделать абсолютно любой качественный сервис, обслуживание, вот чтобы прям все было по красоте. И ты ничего с этим не сделаешь. На самом деле? Если не привлечешь бабки. Знаете, что для меня стало открытием? Для меня стало открытием, что по сути любой бизнес живет в кредит. То есть вот эта вот история про кассовые разрывы, про то, что тебе все время нужны деньги на развитие, что иначе ты просто не сможешь э, конкурировать, она все равно для меня стала открытием. То есть, что это означает? Вот смотрите, вот сейчас экономика не сходится. В принципе, я объяснил почему, и фан- здесь нет магии, это невозможно обойти. И когда ты все настроил, вот мы видим, что ага, единственный шанс для нас двигаться дальше – это включать кредит. И знаете, что получается? Мы, как бы, вот предположим, курс стоит 100 тысяч рублей. К нам пришло, скажем, 100 человек в месяц. 100 человек в месяц вполне себе как бы бы достигаемая цифра. 100 умножаем на на 100 тысяч, получает 10 миллионов. Больше, чем мы зарабатываем сейчас. Вы можете себе представить? Просто 100 человек, а у нас тысячи учатся, которые платят нам вот эту подписку. И уровень геморрой, который они приносят, он невероятный просто. То есть получается, что... У тебя, в принципе, не такой же большой, чек-то большой на самом деле, довольно большой. А самое главное, что по сути ты начинаешь жить в кредит. Вы же понимаете, что те деньги, которые они нам дадут, мы им еще должны, чтобы они потом выучились. И для меня это стало откровением. Я знаю, что сейчас все маркетологи и бизнесмены давно мной смеются, потому что это то, что они знали еще вот вообще, когда молодые, а я только вот в 36 допер до каких-то базовых вещей, что а, меня всегда удивляло, почему гигантские корпорации как-то схлопываются, вот чуваки, например, машины делают, почему надо все время рост, 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 почему они не могут себе позволить остановиться. И вот я как раз вот осознал эту вещь, что у тебя, в принципе, растет стоимость всего, у тебя растет конкуренция, еще что-то, да, и у тебя единственный способ а, выживать, это непрерывный вот этот вот набор этой денежной массы. Ты все время как бы в пузыре, который растет. Ты берешь больше и больше денег, но ты при этом на самом деле все время должен. И ты все время живешь в долгу. И по сути мы как бы... У нас это был психологический барьер, потому что когда была подписка, мы никому ничего не были должны. Понимаете, да? Мы максимум должны до конца месяца. Но теперь, когда мы берем с людей все деньги, и чем дальше, тем больше мы это будем делать, иначе мы не выживем, тем больше у нас появляется вот этих обязательств, всего остального и так далее. То есть больнее падать, но выбора нет. Я не знаю, как для вас, но для меня это было просто вот озарением, что любой бизнес живет только фактически в кредит, даже если это не кредит банковский, он кредит от людей по сути.
1: Для меня это было откровением, это тоже немножечко мне штормило голову, Но ну, я читал какую-то книгу, она была очень популярным языком написана и вот там все это объяснялось о том, как вообще в современной мировой экономике устроено то, что если хоть что-то где-то начинает останавливаться, рухнет вообще все. Потому что все да. уже как бы сейчас тратят деньги, взятые из будущего, но сделать то, что они должны, они еще не сделали за эти деньги. И вот так постоянно, так постоянно, поэтому нужен да. постоянный рост всем, постоянный рост населения, постоянный Слушай, рост. А всякие всего, фейсбуки
2: всего. и так далее, они тоже При должны том, больше, день. чем у них есть. Ах. Есть такие компании, да. Вот, например, Apple относится действительно к таким компаниям, но их мало. У Apple, насколько я помню, там миллиарды долларов на счетах просто на ум лежат. Но это... это... Ребят, тут это ошибка выжившего, да, то есть это просто небольшое количество монополистов, которые умудрились это сделать. Но даже Intel какой-нибудь не относится к таким компаниям. То есть есть очень... Они там тоже, у них чуть-чуть не в ту сторону и... Все, закрыли. Просто понимаешь, так, они что еще и слово?
1: мыслят немножечко другими временными категориями. Мы такие можем подумать, вот мы сейчас, да, типа на 3-4 месяца вперед. На полгода. Вот, типа, мы на полгода, какой-нибудь контракт есть, мы такие, ну, все, супер, отлично. А какой-нибудь Facebook. Ну, да, окей, гигантская корпорация, там же, типа, они по 50 лет планирования. Типа, что будет с моей компанией, когда вот я на пенсию уйду, МРУДИ типа, будет ли она еще такой же. Давайте историю
2: про Nokia, да? Да. Как они исчезли, потому что подумали, что когда iPhone вышел, они такие о, эти тач-экран, они никогда не будут популярными. Приняли неверное стратегическое решение, и в течение нескольких лет они полностью там, практически потеряли рынок. Ага. Ага. Я вот не покидает и ощущение,
0: все. что если у меня будет такой бизнес, который вот такой. Которые, ну, хорошо меня содержат, и при этом всегда с риском. И мне кто-то предложит его продать, я такой, забирай. Отдай мне кучу настоящих денег, с которыми я никому не должен буду. Я буду сидеть в абсолютном спокойствии и делать что-нибудь заново. Потому что если все рухнет, у тебя сколько ты, я забыл, человек у тебя работает? 40? 40? 40 сейчас пока. 40 человек, долги, куча обучающихся и так далее. Это же, ну, прям пиздец.
2: Это банкротство, да, то есть банкротство, это судебные тяжбы и так далее, да, 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 это страшная вещь. И знаешь, вот это тоже интересно, когда еще на этом поле никого не было, мы просто делали курсы, и мы наивно думали, что так будет всегда. Вот реально, я думал, что, блин, как классно, мы спокойно можем делать курсы, у нас ребята, мы все такой небольшой тусовочки общаем, все хорошо. Потом, бах, 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 сегодня вот это же интервью, а я заслушаю, и он такой говорит... «Мы в течение трех лет планируем несколько миллиардов вложить в IT». И у меня такое сердце, «Откачивайте меня, Еще один, тут... Тут... тут уже не куда вы». А у них-то бюджет огромный, у них маркетинг один из лучших, то есть это… не важно, какой у них продукт на самом деле. В смысле, давайте так, когда я про это писал, мне там «Вот, Кирилл, продукт важен», на самом деле сделать неплохой продукт вообще не сложно поэтому я об этом даже не говорю то есть нет такого что если выкладываетесь в маркетинг у вас говно продукт нет вы сделаете достаточно хороший продукт и люди будут довольны иначе вы тупо не заработаете поэтому а, речь о продукте вообще никогда практически не стоит всегда речь стоит о, о других деньгах
1: маркетинг когда ты ходил Вся на бизнес с молодостью, что ты про них думал тогда вообще что ты про них сейчас думаешь ну вот учился ты у них да как тебе
2: не я у них не учился я думал ровно то же самое что и ты вот а, мне а абсолютно послышал, при- ты сказал что ты
1: у них прошел что-то
2: не-не-не-не, это проходил АЯС у них, а я естественно как любой другой программист и вообще человек такой правильный, я всегда считал, что фу-фу-фу, как об этом можно, хотя кстати у меня есть знакомые, вот, мои армейские причем друзья, с кем мы служили вместе, они, они прям проходили, Но там их прям понесло, вот в такую жесткую тему, знаешь, вот что я такой прям даже перестал с ними немножко общаться такой, не-не-не, это что-то прям перебор. Но то, что делает вот лайк-центр, like это все-таки немножко другая история. Я не то что защищаю, не защищаю, просто я сейчас, знаешь, как, как, как вот ученый смотрит на все это, он не пытается оценить с точки зрения плохо или хорошо, он пытается оценить с точки зрения, ага, еще вот так бывает, к чему это может привести. То есть... Ты смотришь со всех сторон. Ну,
1: знаешь, я могу сделать над собой моральные усилия и постараться понять и принять, что, типа, да, предприниматель должен зарабатывать, у них есть продукт, они молодцы. И вот говорить про Аяза, про бизнес-молодость, хорошо, все сделали супер. У меня начинают рушиться все силы, я не могу это выдерживать, когда вот такие люди начинают рекламировать онлайн-школы, создание онлайн школ или, знаешь, курсы «Как заработать миллион», которые рассказывают, что надо вести курсы «Как заработать миллион». Вот это вот бессмысленная рекурсия передачи воздуха людям. В эти моменты я, типа, ну все, я не могу это принять. Я не могу относиться к ним как к хорошим бизнесменам. Паш... Идите в жопу со своим, блин, курсом. Как стать на Ну, если у них
0: работает, то они хорошие бизнесмены.
1: Я не могу сказать, что хорошо, я принимаю. долгое время
0: думал, что это такое, знаете, гипербола.
2: Это Это реально, что не
0: может быть курсы, которые, типа, учатся
2: сдавать курсы, а они есть. (смех) Это это очень странно. Да, но, ребят, это же простая вещь. Это в золотую лихорадку Куи Кирки, или как там, Делай Кирки называется, да? Зарабатывают на соплае, то есть все, кто обеспечение дает. И это, это говорит о степени просто развития рынка, вот и все. То есть, говорю, на это можно смотреть чисто с экономической точки зрения. Вот если такое происходит... Любой экономист сразу видит, ага, мы просто дошли до такой-то точки, и все. Потому что это будет происходить абсолютно в любом направлении. Пока этого не было, это значит, что это не было горячей темой. Вот и все.
1: Про тайм-коды я все-таки тебе расскажу. Это не из-за того, что мы их не успеваем делать, у нас не хватает сил. Вот У меня прямо идеологическое противопредостояние с тайм-кодами. Это какое-то ужасное порождение Ютуба. Вот оно там только появилось, и оно как бы больше ни в каком медиуме не существует. Если я сажусь смотреть на Netflix какое-то развлекательное там документальное шоу, художественное шоу, у меня не будет никакой навигации. Я не включу в фильме: так, а вот здесь э, главный герой будет сейчас пиздиться в центре Нью-Йорка. Пойду сразу на этот момент. То есть мне не нравится вот это, знаешь, навигация, как к чему-то справочному материалу, содержание какой то где-то. вот приходишь и набираешь, чтобы посмотреть. Это
0: не контент обучающий, да, ему не нужно. То э -э то есть я
1: когда его монтирую, я такой начинаю думать: вот здесь этот момент в начале 10 минут, они такие лайтовые, это будет разогрев. То есть человек в эти 10 минут будет вникать. Следующие 20 минут. Там чуть посерьезнее, да, или там вот 5 минут какая-то перебивочка такая легкая, а потом 20 минут сложно, взять же, она будет серьезно погружаться. Возможно, он там отвалится. Хер с ним. Ну, то есть, ты продумываешь, как будто бы вот этот час, который человек проведет с твоим видео. А тут тебе говорят, тайм-коды мне, да, я хочу сразу
2: спликнуть на интересную военную. Видите, да, нахер, ты что? Уважаемый трус, вот такое. Я могу тебе добавить э, несколько интересных кейсов на подумать. Один просто исторический факт. Тайм-кады сначала появились на порно-сайтах, и YouTube это оттуда взял. Это придумка порно О,
1: Вот это, такие вот. моменты я люблю. Да, да. И нравится. на
2: самом деле очень многие вещи вообще, что касается в трансляции видео, они только оттуда появились и как бы потом перетекли, причем не сразу. Второй. И плюс вот это знаете, если помните, вот эта перемотка, когда у тебя скрины показываются, то тоже пришло из индустрии. Так вот, понимаем мы Подожди,
1: подожди, секунду, секунду. Я сейчас вот реально начал моему перебирать все по эти... Редкие моменты, когда я смотрел порно, я такой, так, а где там тайм Я не разу делал тайм А,
0: да порно. ты заходишь на сайт, и, и в комментариях тайм не которые нарезкой, а, а вообще сама культура тайм-кодов, когда там просто пишут, она сосет, начиная с пятой, ну вот, с тайм Ты такой
2: щелкаешь, потому что ты так, за этим. Не, что, когда что, комментарий? Да. видео. Да.
0: конечно, комментарий.
1: А, комментарий на порно-сайте? Да
2: нет я делаю там просто есть разное там есть они же обычно показывают в виде этих коротких конкретных роликов а бывают полноценные фильмы вот это немножко другая история плюс я имею в виду какой-нибудь бразерс там делает или вот эти студии богатые особенно эти как они называются порно пародии да когда у тебя там вот это все там это все есть и вот это вот когда ты вводишь, у тебя скрины показывают это тоже все оттуда пришло а второй момент знаешь есть, ну, Ильяхова, я надеюсь, знаете, у него книжки, да, по, по поводу того, как, собственно, писать текст. И понимаешь, тай – это не совсем про то, что, типа, перемотать туда, это про… сейчас я попробую объяснить. Вот это про ощущение законченности, то есть, когда ты видишь это разделение, тебе морально проще это смотреть. Это как, знаешь, вот простыня текста без заголовков и простыня текста с заголовками. Наличие заголовков не означает, что чувак будет обязательно проматывать. В общем. Будет здорово, если ты прочитаешь эту книжку Я забыл, как же она называется Пиши сокращай Пиши и сокращай, да Тема это... писатель, а... он
0: ненавидит Ильяхова Мы на Хабре специально не ставили подзаголовки Потому что мы, типа, считаем, что это неправильно
1: В общем, вот эти все морально проще И вот это все, то, что несет этот новый идеологии инфостиля Я очень ей сопротивляюсь И у меня нет, как бы, очень железной аргументации Я не смогу об этом харизматично и красочно Рассказать, почему это делать не надо Но я для себя просто лично, ребят я делаю такой контент. Он не по этому сделан способом. Ну, да. Здесь нет тайм-кодов. Там, где они будут нужны, они будут сделаны. Там, где я считаю, что они нужны, не хочу их делать. Ни в коем случае.
0: Ну и здесь даже больше речь вообще не про сами тайм-коды, а про то, что ты что-то делаешь так, как ты считаешь правильно. тебе приходят такие все круто, но делай вот так. Такой, типа... Причем гораздо хуже, когда они тебе еще за это платят. Ну потому что вот есть Apple. У Apple до хрена вопросов к их продукции, ну, по крайней мере, у меня. Uh-huh. я иду и к ним и говорю, а сделайте, пожалуйста, так, чтобы у меня телефон, блядь, за час не садился. Это был, вот было бы отлично. Они такие, нет, но это же Apple, они гигантские, не наплевать, что я думаю. А если я пойду к чуваку, у которого бизнес там на миллион рублей в месяц, и начну орать, что у него все очень плохо, ему я могу этим сильно навредить. Это разная история вообще.
2: Ну, с Apple чуть сложнее, это, это и вас касается нас, все это прекрасно видит, когда приходит человек, он видит только с точки зрения своей перспективы, но опять же, это вопрос 100% маркетинга, потому что если бы Apple делал акцент не на финтифлюшки, а на то, чтобы он быстрее, ну, дольше держал, он бы потерял в других аспектах, из которых их бы перестали просто покупать, так что тут они никогда не будут делать, то есть это бизнес, это деньги, они не будут делать ничего, что не приводит к увеличению денег и тому, чтобы продавалось лучше, так что я уверен, они Просто ничего с этим не могут поделать, даже если все внутри хотят этого. Я вам сейчас покажу эту боль, которую я испытываю, когда каждый раз сажусь за компьютер. Я не знаю, это видно, нет? Да. Что это? Это вот мы так перелетели из России. У меня этот Magic Pad. А-а-а, Кто-то видел? Я понял. Упал, а он же стеклянный, и он такой... И я теперь только работаю вот в этой зоне, чтобы не касаться. Так обидно, блин. Такая классная
0: Америка у тебя все забирает.
2: Каждый, Кстати, вот каждый перелет это знаешь, что то чемодан поломанный, то еще что-нибудь, то клавиатуру. я прям раз все в расходники превратилось.
1: Ну, только видели, как они с чемодана разгружаются? Да. Я не понимаю, как люди вообще не боятся перевозить животных там, в, в самолетах. 12 часов там твоя собака будет в клетке среди чемоданов и такая, блин.
2: А у нас, кстати, сюда же много летают именно с маленькими собачками. Ну, тут богатых людей много. Но, насколько я знаю, маленьких собачек их в салон разрешают. Прям они в сумочке сидят просто.
1: Да, но не у всех маленькие собачки. Блин, я бы не хотел быть собакой с аэрофобией. Я бы
0: не хотел быть человеком, у которого есть собака. У меня уже есть дети, и это уже перебор.
1: Да, я всю жизнь прямо говорил себе, вот будет у меня свой дом. Я сто процентов заведу собаку первым же делом. Это будет мое первое действие в своем доме. Как вы думаете, mm-hmm. если у меня сейчас собака? Будет ли она у меня? Нет. Нахер надо.
2: У меня дома осталось две кошки. Мы их завели еще давно, когда только с женой начали жить вместе, там, в 2007 году. И мы к ним относились прям как к детям, а потом появились дети ты про кошек совершенно начинаешь забывать, а в конце концов мы переехали в Штаты, их брать уже как бы ну никак, они взрослые, и все. И мы, короче, купили квартиру, ну, мы, мы капитала освоили, то есть дешевая такая квартира в Ульяновске, но по сути получилось смешно, как будто мы квартиру для кошек купили. Они там живут, это рядом с тещей, с моей, и она туда ходит, их, в общем-то, кормит уже два с половиной года. Вот-вот, ты
1: набирай фишечки для маркетинга-то. У квартира там своя кошка думаю побольше возьму сейчас типа а все пацаны все программирование вот все программирование
0: учитесь. вот кстати об этом тебя хотел спросить смотри тебя не пугает рынок не пугает насколько он растет насколько ты, правда, в США живешь, ты же в России бываешь, и, и у тебя бизнес, по сути, в России. Насколько он выделяется из всего остального, что здесь происходит, и насколько это кажется неестественным?
2: Мне кажется, я не совсем понял твой вопрос. Ты сейчас про IT-тех или ты про Россию? Вообще, То, про в Вообще в России IT стало
1: таким, знаешь, главным способом внутренней миграции. Что вся страна, ну, скажем так, живет... По одним Я стандартам, понимаю. если ты войти, ты как будто бы просто в другую страну переезжаешь, оставаясь в том же самом месте. Потому что все, у тебя совсем другой взгляд на жизнь, другие деньги, другое ну, все. То, Короче,
0: в другом мире живешь да. сразу, то есть ну, у тебя бизнес на этом построен, что ты продаешь людям ну, возможность э, это
2: сделать. Да, но это удел всех развивающихся стран на самом деле. Например... Мы в, этом, в этой истории далеко не то, что не первые, а не самые далеко заметные. То есть посмотрите на Латинскую Америку, где там вообще бум дикий. В Индии давным-давно бум, в Китае давным-давно бум, у вас пол. Ну, то есть это естественный процесс, который происходит вот во всех таких странах. Суть
0: вопроса больше в том, что тебе не кажется, что оно может лопнуть, рухнуть, потому что это очень странно.
2: Я очень плох в предсказаниях, я тебе честно скажу, и вот всегда каждый раз, когда вижу, как кто-то что-то такое предсказывает или смотрит, я в последнее время просто не… Я даже не знаю, может быть, мне не хватает какого-то экономического образования, чтобы это видеть. Мне кажется, это вот ближе туда, на самом деле, потому что… А... Ну, то есть было бы не программирование, было бы что-то другое. И в этом смысле я не вижу, что программирование – это вот именно, знаешь, вот, и вот это вот IT, что это прям вот особая штука. Но ну, просто это та штука, которая сейчас сверху, вот. Ну да. Здесь уже в Штатах не сильно это отличается так ну я имею в виду что абсолютно то же самое пропагандируется и, и такие же разрывы в зарплате вот в Европе зарплата одинаковая но ну, а здесь то космос разница тоже Серьезно? Не, да. ну да да у тебя ну вот вы знаете какие в Майами зарплаты как люди здесь живут вообще копейки а тут у нас если ты берешь обычных просто людей они выживают вот есть даже такая аналитика мало того что 60% людей живет в съемном жилье у них нет своего а во вторых у американцев нет денег то есть типа знаете у нас же тут кредиты да. я, вот, например, 2,5% плачу за свою квартиру. А, мало да? ну, переплат почти не будет, но там проблема в том, что вам надо, ну, я платил, у меня был плохой кредитный рейтинг, мне 25, надо было процентов заплатить первоначальной стоимости квартиры, а вот а, американцам уже, вот которые здесь прям совсем, да, им 10 процентов. Вот они эти 10 процентов накопить не могут, а это типа 16 тысяч долларов. Ну, при, ну, пример, ну, ладно, там 100 тысяч квартир, ну, такая, такой себе домик 100 тысяч стоит долларов. Это вы в Москве ничего за эти деньги не возьмете, и вот э, они не могут накопить себя, потому что тупо не остается денег. Ты как бы живешь вот, чуть ли не в кредит все, ну, в кредит, по сути, все время, да. А, я, что, конечно,
1: я почему, да? представлял не так. У меня есть какое-то представление, знаешь, знаю, что вот это какой-то а, такой кусочек русских 90-х в Америке,
2: не знаю почему, Будто... Ну, это ты, наверное, думаешь больше про туда, про Брайтон. Просто Майами в этом плане очень сильно отличается. Сюда здесь действительно есть люди. Ну, ну, то есть, скажем, мы живем в области, тут очень сильная сегрегация, да, то есть, что бы ни говорили американцы, у них очень сильная сегрегация. То есть, у тебя прям вот, ну, вы знаете, да, район богатый, район бедный. И там ч- прям через дорогу разница космос просто. Мы живем в достаточно богатом районе, и вот э, здесь, вот очень много людей, э, понаехавших. Ну, то есть, кто. То есть, скажем. Мало кто здесь зарабатывает большие деньги. Вот если я гуляю с кем-то знакомлюсь, общаюсь, это, ну, из России в первую очередь. Да? Это касается и Бразилии, и у них то же самое, но просто я с ним меньше общаюсь. Они все... А здесь русских, кстати, очень много. 150 тысяч человек в Майами живет. У нас вот 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 почти весь город русский, думал, сплошные русские магазины. Это. Ну, понимаешь, это не то же самое, что Брайтон. То есть тут русские, как правило, это достаточно богатые люди. Там, начинают блогеров-миллионников, заканчивая просто чувак там. У него кофе- сеть кофеин, сеть фитнес-клубов, сеть того, сеть всего. Они ездят на Роллс-Ройсах. Ну, не все, конечно, но все же. Это, здесь это массовая машина, на самом деле. И э, ты такой, блин, я на этом празднике жизни пока лишний. То есть нет вообще этого ощущения. Никаких 90-х. Это очень крутые бизнесмены. Очень крутые и еще я представляю, что там крокодилов по улицам выгуливают. Я теперь в этом разбираюсь. Крокодилы у нас не водят, у нас аллигаторы водят. Али... Ну вот эти, а... знаешь,
1: гигантские рептилии, которые такие... Кушу, да. какая да. тебе много на завтрак.
2: Аллигаторы живут только в пресной воде, поэтому у нас их здесь нет. Но если туда чуть глубже, то они там водятся, да. И мы, кстати, недавно здесь... Ну как, полгода назад, когда мы здесь были, мы ездили... У нас тут есть Family Club русский. Мы ездили... Они периодически куда-то нас вывозят. И мы ездили в... Это кэмп, это, ну, как бы такой, знаете, вот где трейлеры стоят, там, соответственно, речка, все дела, и вот мы ездили с палатками, сто человек, прикиньте, там с У меня в Инстаграме есть фотка, где у меня палатка и рядом это сумка для этого, для перелета, ну, то, что в ней удобно достаточно. Вот, и э, у них там, типа, это, в запо... это парк заповедный, Эверл Глейд, по-моему, называется у нас, и, соответственно, там, типа, речка с аллигаторами, и мы, нам такие, вот, можно с ними покататься будет. Я когда туда пошел. А здесь очень распространены каяки, вот это все, и я такой думал, сейчас мне скажут, там, чувак, вот те инструкции, там, детей аккуратно, там, решетки, все, как бы, чтобы все было. Они просто тебе дают весло, э, как они, жилеты, лодку, каяк, и говорит, давай. Я такой, и все? Там же аллигаторы плавают, <свят> ребята, мы чё, как бы посадил детей, и... поплыли, и вот они, ты прям плывешь, они такие сбоку в воде а, морды торчат, они не наружу просто, и ты когда к ним подплываешь метра на, за, метров за 5, за четыре, они такие под воду. И вот мы просто плавали, их там три штучки видели. Но на самом деле выяснилось, что аллигаторы не агрессивны, в отличие от крокодилов. Это, во-первых. Во-вторых, они не едят людей, люди для них не еда. Поэтому если ты на него не нападаешь, ты для него не интересен. Они едят всяких уточек, то есть они над водой плывут, они довольно туповаты, они не видят, что под водой, когда плывут. Они, то есть, например, есть даже чуваки, которые занимаются, они прям охотники за удавами, за аллигаторами и так далее. Они, прикиньте, вот прямо под водой плавают, сверху армия просто этих аллигаторов. А они просто плавают между ними, потому что они под водой не охотятся и туда нет, не плывут, чтобы кого-то съесть. Они вот над водой лучка плывет, и вот, знаешь, так медленно так, медленно так, и дальше плывет. То есть вот они примерно так питаются. Поэтому вот эта вот вся история, она немножко раздута, вот, кстати, тоже, да, как страхи. National Geographic, что там типа крокодил выскакивает, хватает какую-то антилопу, там, батл, <coughs> они вообще себя так не ведут, это бывает только в сезон засухи, и то они, чтобы понимали, они не едят ее сразу, они тащат ее на дно, она там две недели разлагается, а у них еще на зоны поделено, у каждого крокодила своя зона под водой, и он через две недели ест, то, что они не могут жевать, у них челюсти вот так не двигаются, они только вот так могут. Блин, если у меня будет какой-то я назову его Путин.
0: У него есть своя
2: зона. Слушай, я уверен... Понимаете, альфа самцы у них прям реально там поделено. То есть вот здесь твой склад, вот здесь твой склад оленей как бы пересекаются. Вот все, что ты мне
1: сейчас рассказал. Я уверен, что когда я буду плыть под водой, и мной будут плавать олигаторы... Ты не понимаешь, не то, что я вспомню. По статистике. По
0: аэрофопа и его... Он ни, никогда не покупает аргумент, что по статистике он скорее разобьется на машине. На машине ему норма, а в самолете он возмущается. Вот так слегает.
1: Возмущается не то слово, которое <с подойдет к тому, что у меня там происходит.
0: Я перееду в Майами, а ты нет. Туда нельзя
1: дойти. Вот это и проблема.
2: Слушайте, я про Майами хочу смешную историю рассказать. Вы помните. Периодически возникают эти work and travel программы. Как раз в начале 2000-х, когда я учился в универе, я пошел в армию, а мои ребята все поехали в Штаты по work and travel. И это прям тогда была массовая история. И получилось так, что один из ребят, с которым я вместе учился в лицее, это 10-11 класс, он остался здесь. и вот Он именно в Майами поехал. Представьте себе, я сюда приехал жить в 19-м году. Я заехал, я знал, что он где-то здесь, я ему написал, и и выяснилось, что мы живем в одном кондо, один кондоминиум, то есть это как бы общая территория, в соседних зданиях. Ахренеть. А представляешь,
0: встретились бы просто, даже не написал бы. А вы бы встретились.
2: Да, да, да. да. А сейчас я переехал жить в то здание, где он жил. То есть я здесь квартиру купил. И самое смешное, что мы ровно один раз увиделись, после этого год не виделись, и в следующий раз я увидел уже в Ульяновске. Я говорю, как так? Что это за схема такая?
0: Блин, я бы, конечно, очень бы странно себя чувствовал, я себя переехал в Майами, а там бы кругом были одни русские. Потому что я бы, если переехал в США,
1: то только от русских. Это, не знаю, тоже какая-то чисто наша черта. Вот мы такие ищем места, где нет русских.
2: Да, у нас нелюбовь к себе есть большая, но в целом я могу сказать так, я тоже так примерно считал, здесь я немножко отношения поменял, люди бывают разные все, но в целом, поскольку здесь все-таки народ часто при деньгах, а это как бы как правило показывает их, ну, опять же, вот, как они ко всему относятся, ну, нормально, а, как 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 какие у них возможности, да, то есть ты себя ощущаешь очень комфортно, то есть ты там познакомился с человеком на детской площадке, а у него свои бизнесы. И мы там стоим с ним, обсуждаем как бы все проблемы и так далее. То есть очень-очень круто на самом деле. Я здесь прям чувствую себя в этом смысле суперкомфортно. Мы еще, как знаешь, такой маленький, как деревня, потому что все друг друга знают, город он изолирован, мы на острове живем, и там только переезды есть. Вот Майами-Бич в одну сторону, в другую Холандейл там находится. И вот получается, что он пешеходный, то есть вроде как вышки, но у нас тут 25 тысяч человек живет всего. Вот. И и ты куда не придешь, везде свои. То есть ты всех знаешь, со всеми здороваешься, тренера, у нас вот дети там ходят на джиу-джитсу, гимнастика. Короче, просто вот как будто городок в три дома. Помните эту песню? (год) (год) (п담) (пом) Вот примерно такое ощущение здесь всегда. И все русские, что самое главное, везде. Лекции
1: Аязы не проходят мимо тебя, не проходят. (год) Надо подписаться на твой инстаграм и посмотреть, как ты его ведешь. (год)
2: Кстати, глянь, я, потому что мы постоянно здесь разъезжаем, я очень много этих всяких вот со всех мест. Тут вот, рядом, тоже что места классных полно. В Орландо, в этот Space центр, где шатлы приземлялись, может быть, слышали, да? Отсюда, отсюда же запуски идут, вот этот Dragon здесь запускали. И я когда ездил, я на сам запуск не ездил, потому что с детьми тяжеловато было, там все закрыто было. Но мы ездили в Кенди Space Center уже после того, как Dragon слетал, и... Вот эта вот приземлившаяся фигня, кабинка, она уже там стояла. То есть это та самая кабинка, которая летала, она уже в этом их музее офигенишем стояла. Очень крутой экспириенс. Так что рекомендую съездить, будет возможность. А чтобы она была,
1: записывайтесь на курсы на мои
2: Первая ступень, где мы вам дадим промо, скидку на
0: Достаточно интересно, что в принципе любой программист от Middle, Если поставить себе цель переехать в Майами, у него в принципе получится
2: ну, Сложность с въездом, наверное да? а, а сейчас вообще, я даже не представляю э, В принципе, куда-то так вот заехать Можно сейчас? По-моему, Слушай, в Штаты нереально
0: я, Меня тут нанимали, чтобы я получил Писать статьи э, Ребята, там у людей бизнес Такой, что они перевозят программистов в США И они всех по, знаешь, какой визе Которая, типа, для талантливых людей
2: Скажи, пожалуйста, эту компанию, мы, по-моему, с ними работаем. Они как-то DEV, что-то DEV назывались, а потом переименовались Вот таких недавно. компаний, наверное, сейчас. ой ой
0: ой ой ой
2: вот прям есть конкретная компания, которая нам при- присылает, э, то есть от нее куча наставников идет и куча ребят к нам, потому что мы у них, в, есть у них список типа сервисов, на которых можно ре- референсы набрать, и Хекс это среди них. И они нам прям реально кучу людей, наставников присылают, которые там, я вот собираюсь, вот, вот сейчас буквально с человеком работаем, он э, гошник и хочет переехать, ага. и он с нами курсы делает для того, чтобы, так сказать, подтвердить свой статус крутого чувака. Да-да-да, вот
0: именно такой фигни они занимают, что ли. Людей, там, статьи появляются, вступление на конференциях, какой-то публичный след, и они такие, все, и американцы, смотрите, я не какой-то русский лох, я что-то тут еще и делать умею, и их забирают.
2: А, я, кстати, всем скажу, кто нас смотрит и потенциально может стать нашим наставником, Хехлет – международная компания, мы организованы в Финляндии, поэтому это хорошо работает.
1: Почему именно Майами? Какой-то не совсем очевидный выбор, вроде бы.
2: Как ни странно, это вообще одно из лучших мест для жизни в Майами, если ты, в принципе, не привязан к работе. То есть и тут есть IT-компании, но в целом лучше лучше где-то самому работать. Во-вторых, есть довольно интересные вещи, о которых многие не знают. Например, ну у меня маленькие дети, там 8 и 4. Для этого нужны соответствующие условия. Чего нет в Калифорнии, чего нет на западном побережье. Вы знаете, да, что Тихий океан всегда ледяной. Нет,
1: ну теперь Вы... да, <с2> не
2: знал. Да. Да. да, то есть он всегда ледяной. Максимальная температура, которая там бывает, ну, средняя максимально, 22 градуса. Ну, это еще норм. Может... Для меня
1: это все, для меня это вот зашел и умер. Нет, 22, 22 это градуса, это, это вообще нормально.
2: Отстой, ну, с, с ребенком смех. ты не зайдешь, да. То есть да, если да, у тебя ребенок 4, там, ну, вот, до там, 10 лет, это смерть просто. А, но я же сейчас сказал про максимум, то есть типичная все-таки 18 примерно. Офигеть, а, то есть мы... у тебя
0: вот эта вот суперсолнечная Калифорния, это не про покупаться в океане.
2: А ты посмотри фотки, ты знаешь, как, если ты посмотришь фотки, я жил просто еще месяц в, э, в Лос-Анджелесе в э, Санта-Монике, есть такой город прикольный, э, причем, кстати, в американской семье. Я в пятнадцатом году ездил на полгода в Штаты именно учиться английскому, я прям жил там в американской семье, ну, как бы, как семья там, одна женщина жила, у нее мужа не было, и она, соответственно, так, и у нее детей еще не было, и она, собственно, ну, как-то, знаешь, компенсация у нее такая, к ней студент постоянно ездит, жизнь какая-то хотя бы, сама она там дизайнер интерьеров, что ли, была, вот. А сама из Филиппин, кстати. Так вот, э, если ты выходишь в Санта-Монике на пляж, он такой длинный, классный, красивый, видосов много классных на Ютубе, и у тебя так смешно, ты смотришь такое э, побережье, и в воде человек сто в таких толстых костюмах на досках лежат, ждут волну, и они реально полдня там лежат, то есть просто вот вот все забито этими чуваками, которые ждут волну. А если ты смотришь на восточное побережье, э, то оно почти всегда теплое. Очень теплая. То есть вот сейчас прям вот парное молоко. Зашел, сиди, кайф. Единственное только, оно довольно волнистое. То есть нет, почти не бывает такого, что зашел с детьми штиль. Тем более есть это, рипкант называется, это обратное течение, когда тебя может прям унести. И в этом смысле чуть опасно. Но в целом, как бы ты пришел, ты с детьми залез и тусуешь как бы весь день. И для меня это просто один из ключевых вещей. Вторая ключевая вещь, мы здесь живем в формате Азии. То есть, представляете, вот эти вот вышки. Представьте себе конфигурацию азиатская вот эта вот история про любителей вышек и вот эта немножко тропическая зона. Но у нас зимой, кстати, довольно холодно. До 13 градусов опускается. Иногда до нуля ночью даже. Кошмар какой. При этом инфраструктура Америки. Mm-hmm. То есть я имею в виду, здесь крутая инфраструктура. И получается, что то, где я живу, если посмотреть вот у меня фотки, там видно, что это не типичная Америка вообще ни разу. Это не вот эта вот одноэтажная Америка. У меня жена очень классно это охарактеризовала, я теперь всем рассказываю. Она говорит, в Штатах у тебя все время ощущение, как будто ты вот-вот въедешь в город. Но этого не происходит. То есть у тебя все время один этаж, один этаж. Максимум даунтаун, это там, как правило, люди не живут. То есть исключение, может быть, Сан-Франциско и Бостон там, Чикаго чуть-чуть, и в первую очередь Нью-Йорк, где Манхэттен действительно место, где можно жить, и там живут, и там машина не нужна. Но вся остальная Америка – это не про это, Лос-Анджелес и все остальное – это просто бесконечная равнина, деревня. Но Майами – это единственное место в Штатах, где массовые кондоминиумы, где у тебя просто такие вышки, жилые, просто просто жилые вышки, а вокруг не индустриальная или рабочая зона, а просто люди в костюмах, то есть там типа… Из квартиры вышел в плавках и просто через весь город пошел на пляж. Здесь это абсолютная норма. В Ульяновске, например, себе такое представить невозможно. Ну, просто даже небезопасно, банально для девушек так делать будет. да. А здесь это норма абсолютная. И вот этот вот стиль, то есть получается, что я не, не, не в Америку переехал. Я переехал именно вот сюда. То есть я не знаю еще других мест в Штатах, которые бы мне подошли вот по этим показателям. То есть у нас в кондоминиум, у нас, например, четыре здания, большая территория. И я выкладывал в Инстаграме, у нас там парковка отдельно с гигантской крышей сверху, на которой теннисные корты, баскетбольная площадка. Мы там на велосипедах катаемся, чтобы вы понимали объем этой, этой как бы крыши, на которой мы катаемся. А внизу у меня бассейн, который вмещает 70 человек. И он подогреваемый, круглогодичный. И причем, я, даже когда я из него выхожу, у меня прямой выход из дома в этот бассейн. Вот. И получается, что это то место, где первый раз в жизни, я много, ну тоже путешествовал там, где-то жил в разных странах, особенно с детьми мы много ездить начали, где я просто наслаждаюсь самим процессом жизни. То есть у меня больше нет желания куда-то бежать. То есть мне интересно еще куда-то ехать, но я вот прямо сейчас вот выхожу, сижу, я такой, боже, какой кайф. Вот я здесь его поймал. И это самое, наверное, волшебное, что, что вот за последние годы произошло. Вот... В качестве жизни заплачу.
0: Слушай, у меня е- есть. такая фигня. Давай, давай. Что, обиделся, <с что начал говорить? Нет, я
1: просто начал с тобой этот момент говорить, но поскольку я немножечко тормознее, чем ты, я сделал это позже и уже осознал Не забудь, что хочешь говорить. Не забудь. Я коротенькая. Давай. Прикинь, это бы ты так там жил сейчас. Как, насколько по-другому ты бы про это рассказывал?
0: Выебывался бы, да, хорошенько.
1: Не просто выебывался бы.
0: У меня есть такая фигня, что я когда в очень хорошие для себя места попадаю, то есть в Таиланд отдыхать и так далее, мне начинает просто бесконечно сниться армия. Я просто вспоминаю вот этот контраст, когда ты, короче, лежишь в райской вилле. Райская вилла, реально, у меня была в Таиланде вилла, бассейн и сразу океан. Ну, на 70 человек бассейн. Лучшее место на земле, а там лучше, чем на 70, он же не общественный, он только для меня и моих друзей, это еще лучше, чем
2: общий, и короче, я его... потом расскажу, почему это не совсем так, для жизни, но это ладно, давайте, хорошо, я, короче, просыпаюсь в этом идеальном месте,
0: и просыпаюсь, представив, ну, мне всю ночь, не что я в армии, и мне кажется, что меня забрали туда-обратно, я просыпаюсь, и я такой, блядь, я же здесь! как хорошо, такой контраст. А ты до армии, получается, уже пожил в Америке? Не,
2: нет, нет, а после... Нет,
0: ты говорил, что и в 15 лет ездил нет, уже в Америку. 15, 15, 15. А, 15-й год. А, в 15-м 15-й год.
2: году. Да. То есть это было... Я полгода здесь жил. Знаешь, в бассейн хорошо общий? Все-таки, когда ты на вилле, это одно, но когда ты живешь, есть у тебя свой бассейн, его обслуживание, чистка, а уж подогрев – это гигантские деньги и очень большой геморрой. А самое, знаешь, что главное здесь? Ну, во-первых, он у тебя никогда не будет таким большим, чтобы я мог там плавать, а я спортивным плаванием занимаюсь. То есть я прям ш-ш-ш, пока у меня дети плавают, а они у меня плавают там с двух лет сами. Вот. Я просто... А во-вторых, очень важно. Для меня это стало шоком, но для нас бассейн это как детская площадка. Ты когда с детьми выходишь погулять, а у нас выбор такой, мы можем пойти на детскую площадку, а можем пойти в бассейн. И бассейн это та же самая детская площадка, потому что ты туда приходишь, там человек 15 детей, и они три часа просто, они бегают, плавают, прыгают, пушки гоняют. А родители, знаешь так? Вот просто представь, я вообще для меня это просто шок. Вот мы такие, там бассейн, мы плаваем, ребята, там тоже русских очень много, мы с ними футбол там вместе играем, кто-то у нас работает здесь в администрации, и мы такие, знаешь, такие сидим по этому буль-буль-буль и, и обсуждаем там типа, знаешь, там дела города, там про Трампа чего нибудь и так далее. То есть ты, ты думаешь, я с своими соседями вот просто вот так вот провожу время, это вообще Фантастика. И это, приводит, это проявляется на всех уровнях. Вот последние два дня. Например, у нас школа 23 числа началась. Здесь раньше начинается. Мы, например, просто идем в школу. Эти же соседи едут мимо. И сразу такие, Эй, ребят, давайте мы вас подвезем. Мы говорим, не, мы, нам нравится пешком ходить. Это, это были те люди, кого мы знаем. Русские. На следующий день была такая же ситуация. Мы тоже идем. Это было вчера, по-моему, позавчера. Дождь пошел. А тут дождь, знаете, как: типа Солнце-Солнце, потом, бух, как в Таиланде, да. Через полчаса снова солнце. Пошел дождь, тут же останавливается машина с американцами, и они, они такие ребят, типа, давайте к нам, мы вас довезем, чтобы не промокли. Я говорю, не-не-не. Но мне просто не хотелось. Про этот. Мы мокрые были насквозь, мы бы им там промочили все. Но и вот, вот эта вот атмосфера, вот это ощущение оно, конечно, дорого стоит, когда у тебя дети в таком растут, ты сам находишься в этом. Я такой, блин. Клёво.
0: А у вас на этом острове бедных нету, да?
2: Ну, не то, что бедных нет, но вот, вот то, что прям, вот, знаешь, такое, какое-то плохие здания, где вот люди какие-то странные, нет, такое отсутствует. Он компактный, он очень такой, богатый достаточно. Здесь, ну, разница в цене конечно, гигантская. То есть здесь первая линия там стоят, типа Porsche Tower какой-нибудь, в котором квартиры там от... 3-4 миллионов долларов начинаются. И через дорогу, буквально через дорогу, прям сразу. Моё, мой кондо большой, но довольно старый, но он большой. И в нем стоимость жилья, я типа купил квартиру за 230 тысяч долларов. но это 18 миллионов рублей. Ну, вы представляете, это бесплатно практически. Да, да, это бесплатно. То есть,
1: понимаешь, это... Ты говоришь, там у вас бедные не жду, да, это Кирилл там бедный. Да, да, да. Не, на самом деле так и есть. Да потому что ты можешь тачку типа не
0: закрывать на улице. Ты ее оставил с опущенными стеклами, не то и спокойно уходишь.
2: Или нет? Но мы еще и в Конда, не забывай. Конда это охрана, это как бы камера везде. То есть ты живешь изолированно.
0: Вообще вот на этом острове.
2: Не, не совсем. Ты... Значит, и там еще история про Амазон, конечно, который из серии, ты в нем заказываешь все, да, а тебе просто посылки перед... кладут перед э, дверью. Вот. И поэтому у нас курьеры, как бы нет, вообще понятия договариваться с курьером о встрече, там вот это все. И у нас из-за этого, например, очень покупательские привычки изменились и у всех здесь. То есть ты прям в любой момент свайпаешь в Амазоне. доставить, 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 доставить. Доставка ничего не стоит, потому что машины все время ездят, и для них как бы плюс-минус один товар ничего не значит. Поэтому любая мелочь через Amazon в любой момент. И мы все время так берем. И это как бы показатель. То есть ты идешь по коридору, а у нас, знаете, как у нас такое здание длинное. И там выходы прям вот до конца на парковку. Первые четыре этажа, либо до конца до лифта доходишь, и вниз. Идти реально долго. И вот ты идешь, и у тебя прям справа-слева вот эти вот посылки амазоновские. Прям бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. бум -бум 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 -бум. И так везде практически здесь, да. Ну, Обычно
1: я так себя чувствую на технических темах, когда люди начинают программирование, у нас там обсуждать. Я такой, ну ладно, я посижу, помолчу, ничего страшного. Потом Потом мне надо что-нибудь, что вставить. А теперь тебе на богатых темах. А теперь, да, началось тут бассейн, а у меня круче бассейн. Да у меня тут амазоны.
2: Да ты слышал же, там
1: жить, ну, купить квартиру
2: дешевле, чем в Москве, Ну, но это опять же. Это удивительно, да, да, это удивительно. Здесь я просто, ну, понятно, что если мы начнем про недостатки говорить, я вам расскажу миллиард просто вещей, которые вот мы в Россию приехали, блин, у нас столько вещей сделано лучше просто неимоверно. Но мы просто сейчас говорим. Не про это, поэтому... Птицы яхту засрали, опять-таки. Да. Многие вещи в России сильно лучше сделаны. Вообще, кстати, тоже интересно, когда чем больше путешествуешь, больше смотришь, к России лучше гораздо относиться начинаешь. То есть, например, Москва реально один из лучших городов в мире. Единственное только... И вообще инфраструктура, возможности. Другой вопрос, что, например, по климату, ну, я его просто... Ну, климат у, у нас это вообще комплекс.
0: кошмар какой-то. Мы самые невезучие люди на
1: Земле, у нас ужасный климат. У меня почему-то... Я это начинаю только в момент путешествия чувствовать. Что когда ты возвращаешься после какого-нибудь... Теплой светлой страны в Москву, московский аэропорт, он прямо встречает тебя такой: Ну вот ты попался, <свят> вот Сейчас-то мы тебя опять под сапок и загоним. ну такой давящий, серый, и вот эти злые таможники, которые смотрят полчаса в твой паспорт, а потом такой еще: Кто ты по знаку, Зодиака? <свят> и ты такой, пытаешься,
2: я забыл, свой знак за <свят> Ты не поверишь, когда я прилетал в Россию, вот. Это было в марте. Меня, мы с моему приземлялись. Первый раз в жизни такое. Я отдаю паспорт, он говорит, типа, что-то какая-то проверка, и я минут 15-20 сидел просто вот на паспортном контроле, и они что-то там ходили, разговаривали, кого-то звали. Я думаю, что за фигня, я... что со мной случилось, что... Ну, в итоге мне его просто отдали, но, в общем, было не очень приятно. То есть, что-то там где-то обо мне, может, какая-то заметка. Ага, уехал.
1: Но они такие думали, арестовать, не арестовать его, арестовать, не арестовать.
2: Да-да-да, там
0: ФСБшник с таможенником просто спорили так- в этот момент. Давай сейчас увезем. Нет, он еще приедет. Нет, и давай
1: давай такой человек, знаешь, такой новичок, вот только первый день устроился. Мужики, так и за что арестовывать-то? И на него такие. Новичок. Подожди. Ты поймешь, что все сам. Мне было вот в эти 15 минут.
2: Ну, да нет, не было стрёмно. Я единственное, знаете, это вот как уже... Я такие вещи всегда с, скорее связываю с деятельностью экономической. То есть могли бы сказать, о, а ты вот налог там не заплатил за этот, и типа висит только в таком виде. Так что, что касается политических, любых таких штук, я в этом не участвую никогда. Да, но за
0: экономические, они тебе будут объяснять про этот налог в СИЗО уже. Как бы, понимаешь, да?
2: Да не, на самом деле это, это прям надо реально... При... Слушайте, здесь все гораздо жестче. Вот что-что... Вот я могу пример привести. А, а, налогов,
1: я в этом уверен, 100%. Здесь, вот здесь,
2: что касается полиции или вот налогов, всего остального, Америка – это такая тоталитарная жесткая страна, ты вот, вот просто не то, что ты сделаешь, все, у тебя там... Вы знаете, например, что в Штатах, когда тебя останавливают полицейские, ты не можешь копошиться, нельзя ни в коем случае. Да, Типе, да, я там искать. Ну, потому что черт тебя знает, что ты сделаешь. Да, ты да. должен как бы руки на руль положить. С ними не то, что спорить, ты должен очень быстро, очень четко отвечать. В России можно спорить с ментами. Можно. Это можно делать. И реально у нас они часто как бы... Вы там можете злиться на чего угодно, но он по сути боится вас, он ничего особо не сделает. Попробуй тут что-нибудь скажи. Мордой в пол, да, и. блин, это и... вообще ты, вот и будут возить тебя да, вот так С вот. привычкой,
1: с этой. Да. Вот у нас же привычка тебя снял мент, и ты, ты выходишь вот, из чуть, машины, чуть сразу надо. же выходишь из машины. Сразу же выходишь из машины, что то копаешься ищешь провода. Прикинь, с такой привычки в Америку. Тебя становил мент, ты Да, 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 тебе сразу
2: тебе скажут стоять, руки наверх и так далее. Секунду, а у тебя
1: апостол Павел тебя уже принимает такой, Давай ворота там прямо и налево. Ты сам это с собой сделал.
2: Короче, если надо, они очень жесткие. Но если ничего не происходит, вот в нормальной жизни, конечно, они прям такие очень позитивные, приятные, люди с ними на улицах могут болтать. Они у нас даже, знаешь, у них есть там, по-моему, вот в нашем городе, они раз в какое-то время у нас тут в Старбаксе устраивают типа встречу с горожанами, Там приходит кофе попить, поболтать с кем-то. То есть они... Мы, и мы всех знаем их, что там, 20 человек нафиг на весь город.
1: У нас есть для тебя маленький мысленный эксперимент. Uh, представь, что да. к тебе пришел король людей Некая такая сущность Которая может много на что повлиять И сказал тебе, Кирилл Вот сейчас Твой бизнес Хекс лет твои курсы Станут просто супер популярными Вырастут, обгонят Всех этих, всех этих ваших Скиллбоксов, гигбрейнсов и всех прочих Вот просто оставят их там вообще пыль клатать, А я там mm-hmm. вообще будет просто Думать, что он нищий, бедный в сравнению с тобой Но Сам понимаешь, курсы будут так себе. И репутация вся того, что вы прямо крутые, и для технарей Забудется, и даже никто не вспомнит, что она когда-то такая была. Согласишься ли ты на это?
2: Я не скажу, что я сейчас отвечу сразу. Я могу сказать, что тут можно как бы подумать, знаешь, подумать, в каком режиме? Подумать, то, что есть кейсы, да, надо посмотреть все варианты. Я сразу, знаю, что вижу в этом варианте, который предлагается хорошего? в том, что если при всем при этом у меня в голове останется все то же самое, что сейчас есть, то если произойдет то, что ты скажешь, я за очень короткий срок, прям за очень короткий срок смогу как бы, знаешь, как феникс из пепла сделать все это. Это одна из ключевых мыслей, которую мне говорят все, вот когда ты общаешься с людьми, которые реально бизнес понимают, да, что, чуваки, Да, там, ну, у них могло быть не очень и так далее, но они нарастили такую массу денежную, что они потом сделают так качественно, что вы ничего не сможете сделать. Они просто как минимум посмотрят, что у вас, и сделают лучше. Поэтому... В таком смысле да, потому что я... То есть если при, вот все это сохраняется, то да, я бы сказал, вообще без проблем. Потому что мне не страшно начать заново, но с такими ресурсами. И мы бы в течение года просто сделали в тысячу раз лучше, чем то, что сейчас есть на Хекслите. Просто за счет того, что мы бы реализовали все, что мы хотим.
1: Ну а представь такой вот прям все. гигантский Хекслит. Ты заходишь туда и ты такой выбираешь. Так, бухгалтер за три недели, смотрельщик кино. И вот такие, знаешь, куча просто список всего, чем можно в жизни научиться. Вот все там. И все такое, знаешь,
2: понятно, Мне что страшно, просто вышибал. Мне
1: страшно. ресурсами.
2: Я сейчас хорошо понимаю, как это сделать нормально. Вот. Ну, то есть ты у тебя нет страха потерять репутацию? Таких прямо своих. А, не, естественно, это хорошая штука. Ее будет жалко и так далее. Но ты же понимаешь, что если мы берем просто масштабы, массу, Ну, как бы, окей, ну, помнят сейчас, ну, помнят хорошо и так далее. А потом что? Ну, просто тешить себя. Я, знаешь, могу тебе пример привести, эм, вот, того, что... Вот по поводу победителей, да, вот мы берем Олимпиады и так далее. Кто помнит первое место, вторые, кто каким образом первое место получил. Эм, Ну, помнишь, да, всегда, когда вот сейчас, например, была Олимпиада, там, вот, русских засудили. Ну, и, ну... Всегда это происходит, ну каждый про себя примерно, что такое говорит. Потом, кто это вспомнит, и тем более, что было на самом деле, никто же не знает. Вот потому что ты говоришь, мы опередили свое время. Угу. Вы не представляете, какой вещей мы сделали первыми, то есть такого не было у никого. В пятнадцатом, 16 году Яндекс практикум на VC, вы можете найти статью, написал, мы первые сделали, ни у кого не было тренажер по питону там и так далее, и так далее. У нас этот тренажер был в 2013 году. И, и как бы он был лучше, чем тот, который они сделали в пятнадцатом. По возможностям, по всему. И я, кстати, даже когда встречался с ребятами, мы знакомы, и они проходили, кстати, Хекслет когда-то, вот Миша Янович, который тянет весь Яндекс Практикум, он когда-то был студентом Хекслета, и вот и у них очень крутые спецы, прям супер суперкрутые, вот я соответственно разговаривал, я, говорю, я им как раз рассказывал, говорю, слушайте, ну мы же раньше сделали. Я такие, ну как бы да. Ой-ой-ой. Ну, я имею в виду, я не говорю, это неплохо абсолютно, я просто, это один из примеров ярких, но я просто показываю о том, что никому не важно, что ты что-то первый сделал, что что что-то, и вот кто сейчас помнит, я сейчас прихожу куда-то, вот масса говорит, да это какие-то очередные инфобизнесмены, и тут надо каждому доказывать, чтобы хоть кто-то в тебя начал верить, а ты говоришь, блин, ребята, мы придумали публичные собеседования на ютубе, не было до нас их, посмотрите первое наше собеседование, которое было там в 14-15 году, а сейчас что, у нас просмотров по 5-6 тысяч на этих собеседованиях, а у чуваков каналы по 2, 200-300 тысяч просмотров кто вспомнит кому это вообще важно
0: воспользуюсь случаем глубокий респект офигенный друган ходил этим
2: да серьезно собеседуемым а собеседуемым. вот и вот а таких вот штук их огромная есть. пачка
0: а другой наш друган ходил туда с собеседовальщиком видишь они все равно у вас вот их как бы никто не смотрит 6000 ну полная
2: херня на ютубе на самом деле а как бы все равно молва есть то есть они такие нишевые понимаешь а дальше что? что? Что нам с этим нишем? Просто ходить и чесать свою эту штуку, что тебя там вот чуть-чуть чуваков знает. Ну а цель тогда какая? Блин, мы шли сюда, чтобы массово учить, чтобы дать людям вот это вот все, о чем я говорю. Не какой-то там толпе фанатов. В этом смысле я мог оставаться таким же, как, например, Илья Климов. Или вот есть много, да, сейчас одиночек. Звезд, не звезд, там по-разному. Я имею в виду, я мог бы делать свой собственный YouTube, канал прокачивать, еще что-то. У меня была бы своя небольшая вот эта масса людей. Но все-таки есть амбиции определенные. Да? И, соответственно, как бы мы, мы, понимаешь, мы не там и не там сейчас. То есть мы застряли между миров. Поэтому э, я сейчас гораздо к этому спокойнее отношусь. Да, это приятно, но у меня, помнишь, у статья об этом была. Мы все время себя этим чесали себе, что смотрите, как классно люди нас... как Вот есть такая маленькая, но очень преданная толпа людей, которые говорят, вы лучшие, и так далее, и так далее, а потом ты выходишь в общий мир и такие, что это за инфобизнесмены?
1: Чё Не знаю, такое? мне кажется, все равно в этом что-то есть. Я есть,
2: думал, что-то, но...
0: Да. Ну, типа я сижу в чатике на тысячу человек, это там чатик джуниоров, и туда приходят постоянно ребята, которые новенькие, хотят учиться. И и они спрашивают, а куда идти? И всем такие хикс лет. Угу. Как бы вот самый лучший Хекс отговоря, говоря, там похуже на тоже крутой Яндекс Практикум, а вот остальные, мы все знаем, какие там перечисляют, такие вот туда ни за что не идти. как бы, понимаешь, оно работает намного лучше, потому что на самом деле маркетинг маркетингом, но такого, чтобы кто-то из индустрии порекомендовал кому-то скиллбокс, представить
2: очень тяжело. Это здорово, на самом деле это важная часть, но, чтобы ты понимал, ее даже недостаточно для выживания бизнеса на, на, на нашем масштабе. То есть, если бы масштаб был такой же, как у Яндекса, тогда был бы другой разговор, но у нас не тот масштаб. То есть, смотри, если мы сейчас выключим рекламу, мы сразу… Э, я сразу Охренеть. Причем не просто обанкрочусь, вы, вы даже не представляете, насколько там вот эта вот доля, она маленькая, вот этих вот людей и тех, кто реально платит, потому что одно дело, да-да, давайте так, я вам даже кое-что расскажу, типа как, можешь есть такое понятие сегментирование, да, мы знаем пользователей вот такие, 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 мы очень популярны среди чуваков с высокой мотивацией, которые как бы привыкли копать. Проблема с этими людьми с точки зрения бизнеса в том, что эти люди пойдут скорее скачают на торрентах или будут учиться бесплатно. То есть они используют Хехслит как некое дополнение. Чуть-чуть пошел, посмотрел канал YouTube, Ну, в смысле, понимаете, о чем я говорю. Типа элементно. Они не строят вокруг него обучение. То есть мы за то, чтобы были разные каналы, но, естественно, нам э, критично важно, чтобы Хехслит был стержнем, вокруг которого все это строится. Иначе это все бессмысленно. И этого не происходит. Само это не происходит и не произойдет, потому что ценники слишком высокие, слишком высокие ставки в игре.
1: Я желаю успехов, конечно, вам вырасти, но мне будет очень грустно, было бы очень грустно читать лет через пять вторую статью на VC, где люди будут в комментариях писать, а этот хекс лет. Надеюсь, такого не будет, все будет хорошо.
2: Совесть не позволит такое.